0: Всем привет, ребята, это выпуск про конфа номер 104. У нас сегодня тут целая куча лизей, и мы начинаем.
1: Самое унылое начало, по-моему, подкаста будет. Да,
0: я так и думаю, но.. Леш, тут сразу вопрос в чате. Почему у нас на, в 2021 году, почти в конец, на обзоре конференции под названием Frontend Conf
1: 2020? Все просто. Я серчил, даже не серчил, я, оказывается, подписан на Frontend Conf в YouTube, и как только появились доклады, я сразу же просмотрел их, и у меня появилось огромное желание посмотреть каждый из этих докладов. Прям, по-моему, по названиям было все сочно. И вот о, о, он у нас, о, он, контент он 2020
0: Но я, я бы ответил по-другому. А, а
2: когда они появились? Доклады кораблей? Пару дней назад. Пару да? Да. А, класс, Жак.
0: Я бы ответил бы нашему э, слушателю по-другому. Вас не смущает, что конференция олимпийская 2020 проходила совершенно пару недель назад, как бы? Вот, собственно говоря, как бы я не вижу никаких претензий, то есть, как бы все хорошо, Двадцатый год все еще в топе, вот. Она же не проходила, она проходила в 20-м, да. а выложили в 21-м. Думаешь, типа, выкладывали? Нет, подожди, я смотрел лайв. Ну ладно. Ты,
3: наверное, смотрел запись прям лайвую, которую вот весь день, вот 8 часов выложили и подумал, что это лайв, да? Или по названию тебе показалось, что у тебя горит вот там огонек снизу, Да.
0: Не, я просто видео видео моего друга, который ездил в репортаже. ты ну, думаешь, тоже фейк? Просто выкладывал заранее ранее записанные истории целых три не недели. Знаю. Не знаю. это же друг. Спроси у него. Согласен. Вот, ладно, фротерку, Всех есть такой друг. 2020. Вы сегодня уже слышали, что с нами есть Леша. К нам пришла Алину, но Алина сегодня какая-то замученная. Алина, что с тобой такое?
3: Ну, вот не еще Фта-стракер не... до сих пор посмотри на ее сконцентрированность. Алин.
2: Это, это Правда, да. Во-первых, во у меня тут выросла какая-то неожиданная коммуникация, которую я не могла предвидеть еще, наверное, что, ну, появление ее в своей жизни еще буквально неделю назад, даже. Вот, Но это, это ерунда, там просто каких-то пару моментов, которые надо решать.
0: Выросла коммуникация что я, я не
2: знаю, что я в чатах, Валик, а, что? Ну что, не просто... для коммуникации? Я убью. просто, меня ни разу не
0: простала коммуникацию, Я не знаю, каково это. Нужно идти к доктору или как бы... <связано> так, и это тебя...
2: Знаете, к... О, к человеку, который умеет удалять приложение с компа. Ну, ладно. Да, так вот, почему-то я тут вдруг внезапно выяснила, недавно вспомнила, что я полтора года не была в отпуске, и вот сам факт воспоминания меня и подкосил. У меня резко наступила усталость и слегка отключился мод. поэтому я последние пару недель в таком режиме прострации пребываю. Стараюсь иногда собрать себя в кучку и на чем-нибудь сфокусироваться. Но на самом деле горизонт виден, уже конец близок. Через пару недель я пойду в отпуск, возможно, даже куда-нибудь уеду несмотря на все странности и ограничения нашего современного мира. Вот. И вернусь к вам свежа, как майская роза, и снова <смех> буду понимать, что от меня хотят любить. Надо было
0: Италии по возвращению что-нибудь подобрать такое э, интересненькое. Знаешь, типа конференцию Слушай, по Кабулу например.
2: Конференцию по Джулии. Мы же хотели по Джулии да. наконец. А вариант.
1: А ты, ты, ты видишь, что по он вообще такой прям вот Полезный, полезный. Сразу же топовая рекомендация для того, чтобы закрепить свою работу, просто удалить Slack, Teams, браузер, и все сразу же станет класс.
0: Не вообще говорят, надо ходить в горы, там нет интернета и ничего нету, и всем счастливы. Знаешь, как тибетские монахи.
1: А он там все.
0: Вот все вот горы где Леша показывает себя на веб-камере, вот в те горы Леша обычно ходит, чтобы никто его не трогал. Вот. Тем не менее, конференция у нас сегодня, нам сегодня будет помогать обозревать наши специальные гости. С Мишей некоторые из вас знакомы. Привет, Миша.
4: Здорово, пацаны и девчонки.
0: Ты все еще на Кипре, все еще виваешь винишко по вечерам?
4: Нет, сегодня у меня францисканер.
0: Хорошо. Приятно, что где-то в этом мире есть стабильность. Вау. Как Миша не позвонил все время, все время все то же самое. И мы очень рады, что ты держишь эту марку для нас. Твое здоровье. Вот. К нам сегодня еще зашел Глеб Глеб тут признался, что он Оказывается, это к этой конференции Не чужой человек Он что делал, Глеб?
3: Я <РПР2> этой конференции И делаю это уже третий год
2: Вот ты нам классных докладов подогнал Или нет Сейчас разберемся, не
0: факт У меня есть вопросики на самом деле вот.
2: Okay. Мне повезло, Подожди, а,
0: вот, а что делает руководитель программного комитета? То есть ты сидишь, и говоришь,
1: дожимаешь последний вопрос. Ну, самый, самый главный вопрос: сколько денег?
0: Самая главная, самая
3: главная задача, да, это организовать весь движ для того, чтобы собрался правильный комитет, чтобы мы
0: начали.
3: Готовить э, кфпброки то тем темы, каких докладчиков, а что у них есть, мы их созваниваем, потом там выбираем метод слепого двойного голосования, кого же мы возьмем в программу, потом мы их еще раз созваниваем, начинаем готовить, прогонять, спросить что-то дополнить, поправить. В общем большая, нудная, сложная работа на полгода, может быть
0: иногда даже больше. Вот. Что такое слепое двойное голосование, мне вот интересно. Это была шутка. Я понял. Я просто начал придумывать, как это может
4: работать. Однонаправленное можно, в принципе, делать, но не двунаправленное.
0: Двойное тяжело, знаешь, типа. Хорошо, отрицательная сирекция, понимаю, да.
3: Да-да, в общем, это все о том, что это большой труд, потому что приходят хорошие ребята. Их там, допустим, там 5, а место 2. Что тебе делать? Вот тут начинается... Вы с ПК рубитесь, ругаетесь, пытаетесь защититься. Знаешь,
4: это... сложнее, да. когда мест 5, а чувака пришло 2. Тогда доклады по два часа прошли. Обычно. Это, да, это
3: самое сложное. Не знаю, пока не сталкивались. Подожди, не сталкивались. Но... но с онлайна близкие были к этому поначалу, потому что все люди такие онлайн, мы не понимаем, что зачем. Ну, то есть все таки фу онлайн. Вот, но мир уже адаптировался. Да, да. Я думал, когда что много
0: знаешь? людей и мало времени, просто надо делать панельную дискуссию. Разве не так это работает?
3: Нет, если ты хочешь, чтобы это были доклады.
0: Окей, хорошо. Но, собственно говоря, сегодня мы, получается, и оценить трубку.
1: На, на мой вопрос нет ответа. Должность оплачиваемая?
3: А, да, разумеется, в этом есть деньги. Конечно. Мы но еще... Ну, у нас очень давно... Очень, очень давно еще, да, в, в далекие мохнатые. Это все было чисто на энтузиазме. Вот. Но потом было принято решение, что это работа, это серьезный труд, и любой труд должен быть оплачен.
1: ты получается вот. на, пол, на, пол, на полной ставке? Да нет, это смысле? не
3: полная. То есть просто все ребята, которые в ПК, у них есть какая-то ставка, и они, ну, как бы, по ней им компенсируется рабочее время,
0: которое они а,
1: а есть вакансии? Как вот попасть, чтобы мне еще и платили за это?
0: А Леша а просто про конкурсу два года быть работает бесплатно, и, и его это переживает.
3: Очень просто. Нужно, а чтобы свистело донаты. место. Да, смотри, очень просто. Нужно, чтобы место свистело, чтобы нам не хватало людей. И чтобы ты был классным сладким пирожочком, который
0: хочет только хорошего людям. Вот тогда это возможно. Леша, по второму критерию, получается, уже не подошел. Так что извините, Просто кислый пирожочек.
1: Кислый, да,
3: да, Миш, кстати, ты, ты, же, ты же в ПК Холли, правильно? Ну да. Ты же все считаю. А у вас как дела с этим?
4: Я не буду про себя свидетельствовать, поэтому.
3: Ну, я надеюсь, что у вас Опа, тоже...
0: Все ты сейчас ссылаешься на статью Конституции, получается? Ну, да, у вас
2: статья Конституции Конституция,
0: Конституция Холли, получается, у вас там есть такая. Ладно, ребят, у нас реально много сегодня о чем поговорить, много докладов, и давайте, собственно говоря, начинать. Я взял на себя важную миссию проговорить про первый доклад, потому что доклад был непростой. А... Такое ощущение, что это один из немногих английских, языков, английских докладов на конференции, да? Или я ошибаюсь? Да.
3: Английский — это ты? один из немногих языков. Ты их меньшинство. Вот. Да, да, Более да. того, мы все больше разочаруемся в этом подходе, когда мы назовем много зарубежных спикеров. Потому что в среднем те ребята, которые приходят, они не то чтобы супер круто на английском. Если спикер хороший, например, наш Соотечественный русскоговорящий и хороший спикер зарубежный, то им больше ценности с русскоговорящим спикером. Вот. Правда, Хотя да. хайп хайп, да, вот это много зарубежных спикеров. Да? Ну, звучит хайпово, да. Там, может, даже билеты будут продаваться, но объективно, ты ценностей нанесешь больше.
1: Это Слушай, а я вот знаю, что на одной конференции был э, прям звезда-спикер. Это Дэн Абрамов, по-моему, насколько я помню. А вот у вас... На онлайне, а, да. А у вас на вот этой конференции был какой-то звездный спикер?
3: Ну, Дэна Абрамова у вас не было. Так, туда ребята приезжали разные. Вот. Ну, если, если ты какая-то одна, например, ты говоришь, вот смотри, вот фоль, ну, например, да, раз уж мы тут все тут собрались, да, это наш домен.
4: Заметьте, вот, не я там. это предложил. Да,
3: будет, Прости, они, да конечно, начнутся голодные
0: у... игры, давай
3: Да, да какие голодные игры, боже Вот, то, конечно, у Холли У них фокус на зубер спикеров У них это прекрасно получается Вот, они действительно хороший чувства зовут Вот, Но, что, В любом успех.
1: случае, насколько я вижу Чуть добавлю ложку меду. Насколько я вижу Uh, есть место в, я не знаю, СНГ, не в СНГ, вот в нашем фронт uh, комьюнити, в нашем вообще девелоперском комьюнити, есть место для двух таких больших uh, компаний, которые занимаются конференциями, и вполне, насколько я вижу, комфортно существование, и uh, вполне, по-моему, все классно у вас.
3: Да? Слушай, наоборот, это прекрасно, типа, когда у тебя есть какие, ну, одна там крутая, все остальные, ну, не очень, да, она живет сама в себе когда есть ребята которые постоянно дают тебе прикурить и напоминаю что надо работать хорошо да и драйвет вот здесь начинается сама химия
4: когда ну, у нас есть один кажется? браузер chrome который занимает 99 процентов рынка
3: ну давай а корпорация
4: добра потом.
3: Греб,
0: вот ты, 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 ты Леша, на самом деле, серьезно его. не понимаешь, он уже по такому в ПК напрашивается на зарплату, поэтому да, я, ты как я бы понимаю. все хорошо. Не,
4: на самом деле, я, я больше в сторону Мартина Шпит, на самом деле, он же из Google. Да, да, да,
0: да, да я... про это. Да, давайте начинать, собственно говоря, опять, Леша. Витлз, рассказывай, да, Core Web Vitals. Что это такое и почему они важны? Мартин Сплит. Во-первых, мне пишет по Гугле, что такое Мартин Сплит. Я не очень. Сплит это, как читается? Сплит.
2: Очень известный
0: Оказалось, что очень известный чувак, но я вот про него узнал. Теперь вы знаете. Очень известный чувак с Гугла, который занимается developing relationships in Google. При этом достаточно интересный человек из Гугла. Он рассказывал про то, что такое Web Vitals, который вы, наверное, слышали, если не слышали, то вы должны были э, видеть или знать, или вашим менеджерам говорили, что типа, Пс, братан, ну надо как-то починить сайт Web Vitals, чтобы как-то вы соответствовали, все такое. И он начал с интересной проблемы. Э, он говорит, вот э, у нас в Гугле э, нам нужно понять, какие сайты быстрые, а какие не очень. Вот, и проблема стоит в том, что быстрота — это же достаточно субъективная штука чаще всего, да, это сейчас зависит там, от сети, где ты там находишься, типа, где, как близко к тебе сервер расположен и так далее. Вот. И мы долгое-долгое время как-то вот пытались придумать метрики, которые бы точно гарантированно говорили, что вот эти сайты, они вот прям топ а вот не очень. Вот. И там, одна из первых метрик, которые они вот тренировались, была time to first byte. Типа первый, вот, вот как быстро к тебе сайт там вот придет, там вот, прям вот первый байтик забежит. Вот, но конечно разработчики же тоже умные ребятки, особенно сиошники, которые там придумывают какие-то старые хаки. Вот. И вот, Леша, почему вот time to first byte это плохая метрика, которую только вот можно мерить, почему сайт быстрый или нет?
1: Так ты же можешь первый байт быстро себя, быстро отправиться, а уже все остальное несколько мегабайт твоего бандла уже догружать потом. Ну, поэтому да. это не, не прям... Ну, суте, прям. это не а...
2: формирует никакой пользы для твоего юзера, этот байт. Да. Он там есть, как бы, а не, этой информации нет. Формирует... Мы же уже обсуждали эти веб-вайс последние год, мы только мы про них и говорим. <связь> ну или полгода.
0: Это в только разговоры, да. с WebVitals, ты же понимаешь. Да-да-да, они да, да. все там
2: сейчас, все свои фреймворки адаптируют под то, чтобы помогать сайтам соответствовать этим WebVitals.
0: Да, но у меня, у меня тут но. есть парочку таких заключений из личного опыта, потому что последние месяцы три мы в компании достаточно сильно смотрели в сторону оптимизации там всего-всего, чтобы э, получить там 100... 180, 190, тем что-нибудь такое. Вот. Я прям там много разных экспериментов проводил. Но пока не об этом. Короче, Google долго читал репу, там придумывал, придумывал, придумывали, как бы они очень интерактивно подходили к этому там, подходу. Они такие, давайте будет не первый, то там байт, а что-нибудь еще. Потом люди такие, М -м, мы делаем там, это вот такие штуки. Там. Это ладно, давайте, типа, там, это будет как быстро может человек там, форму заполнить или показать форму. В общем, в итоге они пришли к трем достаточно понятным показателям, да. Это first input delay, насколько насколько быстро страница может отвечать какие-то там и пользователя, насколько быстро человек может форму заполнить. вот То есть это же как бы сразу говорит о том, как много у вас там JavaScript загрузилось, в MainTrade и там, и центр Как быстро сайт загрузился и так далее. Вот. Вторая метрика это насколько быстро загрузился самый большой блок для ретрисовки, ваших контент-компонент. И третье, если я правильно помню, насколько у вас вот шифтится по сравнению с, там, с первоначальной загрузкой. Ну, чтобы, знаете, этот супер бесящий ерняк. Открыл страницу, начал читать артикл потому этом, что загрузило, если у тебя потерялась чат, где это читаешь. Три метрики, которые они используют сейчас для того, чтобы померить ваш сайт. Вот. Наверное, что самое важное, то, что, как бы, мне кажется, как раз Мартин на этой конференции где недавно анонсировал, что как раз эти метрики будут Использоваться того, чтобы ранжировать страницы сейчас в Гугле. все они будут влиять прямо на ваш бизнес и потенциал. Вот. И кажется, именно это поэтому. сейчас. По уже... Он объявил это, что это типа. Он сказал, что это где-то в сам Тайм 2021. Я пошел проверил в блог Гугла. Вот. У них там не очень все это сказано точно, но они сказали, что мы уже начали и до конца августа закончим. То есть, в принципе, на в момент выхода подкаста уже все должны эту фичу использовать и как-то там потреблять. Кажется, именно поэтому наш силошник прибежал и сказал, что типа, пацаны, надо срочно что-то делать, mm -hmm. вот эти метрики, типа, не очень. Мы такие, блин, надо работать. Вот. Они
2: вроде в мае начали это все раскатывать, по крайней мере, обещали, что с мая начнут.
0: Mm -hmm. Это, это правда. Они, они, они по-моему, говорили, что в мае начнут, или там в июне, но как-то потом это долгий процесс, там, знаешь, там все обновить, собрать и, и так далее, и там подобное. Вот. Угу. Что Мартин советовал вот ради интереса, что мне вот очень, типа, как кажется, не нравится. Во-первых, сами метрики, которые, я думаю, что все про них, если там плюс-минус занимались такими задачами оптимизационными, в них впарывались. Это прям, конечно, всегда очень интересное путешествие в плане оптимизации. Вот, Миша, ты когда-нибудь добивался там ста или чем-нибудь такого в Google Page Lighthouse В
4: Lighthouse-то в да, да. Да, да. Не, ну, я начал с того, что мы как раз подключили в Vitals, у Google же библиотека есть, которая эти метрики собирает, и она удивительно, но даже никуда их не шлет.
0: Зачем в Google есть?
4: Да. Вот, ну, в общем, типа, мы, мы их подключили, причем я так не понял, почему они а просто как? сделали это на кулбэках, а не на performance API. А
0: как подключили? Вот. Расскажи, Но... расскажи, в смысле, подключили так... как CICD или просто как которые собирают все время?
4: Не, а user monitoring, да. М -м. Типа собирать их на si это, это целая еще отдельная же история.
0: Вот я хочу, Потому ну, что там надо
4: бейзлайны делать, надо, короче, уметь читать стату, и вообще это все гораздо сложнее, чем просто типа, их на сайт подключить и хотя бы, например, мониторить текущую ситуацию.
0: Ну да, это правда. Но как раз вот мне, как бы, что меня болело, мы тоже очень долго собирали эти метрики, как бы как-то их оптимизировали. Я вам скажу, что типа там есть у меня было 20% усилий, которые появились к 80% результатов. Вот. Это, это прям вот очень простая штука, которую я там со временем сознал. Но э, Мартин говорит, что смотрите, ребята, у нас есть огромное количество API, огромное количество библиотек, можете использовать, можете даже встроить э, Google PageSpeed Insight как часть своего CI-CD То есть, когда ты комитет запушивал, он проверил, говорит, протан, стало хуже, стало лучше, типа, давай что-то делать. И кажется, отличная идея. Ну, прям великолепно же, да? Все хотят. Вот. Кто-нибудь когда-нибудь пытался это дело подключить на свой CICD? Вот хотя бы думал об этом? Ну, mm -hmm. я много об этом думал. Вот я <свист> тоже, я даже пытался сделать. <свят> вот. Проблема в том, что у, у официального GitHub Action и вообще всего CICD есть только один input. Он называется, дай мне URL, пожалуйста. И вот дальше начинается вопрос, как ты вообще, когда ты разрабатываешь, какой у тебя URL с кодом, который у тебя здесь лежит на GitHub, который ты должен проверить на метрике. Как это, в принципе, должно работать? Вот объясните мне. То есть чисто в теории ты как бы такой каждый раз релизи, релизишь приложение и проверяешь его с помощью GitHub Pagespeed Insight. Гид после Google пишет, Ну как? Э -э, вот. Слушай, ну там же есть э,
3: open source пакеты, которые умеют проверять тебе эти метрики. Давай там много чего можно мутить. То есть если у тебя релиз-трейн, к примеру, да, ты финально все собрал, например, на каком-то стенде, ты можешь каждый раз все твои критические уровни убивать, если лучше что-то такое придумать. А потом, а потом, а потом, это первый шаг, да, и то есть если у тебя метрики простреливают, ты такой, стоп, играем, мы тут чуть попозже доедем, да, и начинаешь разбираться, ну, к примеру, и второй вариант, ты можешь собирать их просто каждые, какие-то количество минут там.
4: А как обновлять бейзлайны?
3: Я не знаю, это уже детали. Хоть в, прости, пожалуйста, да, хоть в забег склади, чтобы он тебе графики рисовал и сигнализировал. То есть, типа, дорога осилит идущий, надо просто начать и куда-нибудь
0: померить, же сегодня, или я путаю? Вот. Но я шучу. Я к тому, что да, но в моем идеальном мире хотелось бы, чтобы ты этим, типа, знаешь, там, добавил три пакета jQuery и тебе, сказал в гитхайвере братан, так делать не надо, все упало в ноль. Типа, и вот это было бы хорошо.
3: Я а, не ну, знаю, кстати... что не намекаю, но так себе у тебя идеалы, если ты про Джейквери говоришь. Причем три версии разных
4: J Ну, просто. Ну,
0: такие ситуации бывают, знаешь, типа, как бы количество алкоголя в крови бывает разное, в разное место.
4: Понимаешь, короче, есть, есть методики, которые позволяют тебе вот это вот посчитать с гораздо меньшими усилиями. Можно, например, ту посчитать, как бы. А Сколько у тебя с андачанков грузится. Да, типа, и вот его мониторить-то гораздо проще, на самом деле. Ну, бандл
0: не связан с там, с мейнтрейдом, ворком, допустим, да? Это как раз то, что влияет на CPE. С этим, да, с
3: этим, С сетью не связано. А если у тебя, например, html не статичная, а динамическая, вдруг там что-нибудь откистнет, да? Ну, по пути до того, как он начнет грузить банду. Ну, а вдруг она просто на
4: стейдже же откисла.
3: А, ну, вдруг а вторая, же, да. Это вероятность, что из-за тебя, да, потому что было зеленое-зеленое-зеленое и покраснело, ну, например, да, то есть мы же, ну, смотри, нету ни одной, ни одного действия, которое тебе дает гарантию, что будет всегда хорошо, но есть много действий, которые понизят риск того, что станет плохо,
4: правильно? Да, но если у них много false positive,
0: то а этим вот просто все будут, пользоваться. все будут. Согласен.
3: Да. Ну, а кто Но... сказал, что оно фалспоти, что ты предлагаешь что ним отказать? Лично здесь вопрос, как дискуссии, вопрос того, как оно будет тебе влиять. Поэтому я говорю: надо быстро сложить, быстро померить, ну померить, потом сложить. А через время ты будешь видеть. Если он флапается постоянно, ну, выключишь. Кстати, время. вариант:
4: знаешь, еще какой есть? Uh -huh. а, Раскатывать релизы, типа по б-тестам на определенную группу пользователей, и с них рамп собирать.
3: Прекрасно, вот. тоже вариант. Можно просто
4: расстреливать. А, это... Смотри, а я имею в виду, типа, ты собираешь рам и можешь как раз сравнивать вот эту группу с, с, с как бы с контрольной группой, и у тебя не очень большие риски, даже если что-то поломал. Ну, Потому то, что -то, там 5% ну, пользователей ну,
0: только, только нет. На, на такую штуку сделать практически невозможно будет. Там, типа, у тебя будет всегда сплошные ib тест на все. Ну, да? что? Вот. А, 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 а... Но это же мир идеальный. Ладно, согласен. А есть
1: еще такая сумасш... сумасшедшая идея. Сейчас же можно в Chrome доставлять, заменять, перегружать свои бандлы, свои скрипты, вообще делать все, что хочешь. То есть ты можешь заранее определить, с каким контентом у тебя будет страница загружаться. И ты, получается, собираешь свой бандл и заменяешь его в Chromium, и запускаешь Chromium, и вот тестируешь на веб это,
0: это полный бушит, потому что как минимум ты про, про, про забываешь про одну важную сеть. Это сеть. Ты как бы сеть тоже не забывай, очень важная история. Да? То есть, локально, конечно, все будет работать. Time to first byte, все будет. 3 миллисекунды, и так о, ничего себе! Но сервер у тебя будет в Австралии, и все у тебя будет плохо всю жизнь. Поэтому это же тоже. Ты можешь важно.
1: Урлы, урлы, сервера потом указать, что рядом где-то захочется. Можешь приехать в Австралию.
0: Можешь ехать в Австралию. Это да. тоже вариант. Просто, просто, знаешь, сидеть на шнурке с дата центром Вот. Но э, вторая, как бы да, интересная проблема то, что мы долго там как-то оптимизировали метрики, все такое, все такое. И э, в какой-то момент времени я понял, что Uh, значит, мы уже там дошли до критиков CSS, каких-то подходов, там прямо, ну вот, все, уже, уже кажется, уже фанты, там, какие-то разбили, перебрали, там, буквы уже выкинули. Все равно там нету, знаешь, там, типа, 75 на мобилке. И... Uh... И неожиданно я понял, что как бы, все, что я делаю, это все ерунда, потому что все мои оптимизации, которые дают мне там, типа лишних 3 байтика, э, лишних 5 миллисекундочек, там рендера сервера, э, разбивается об огромный э, асфальт под названием э, сетевое взаимодействие в интернете. В смысле, что просто добавив Cloudflare, который просто хорошо кэширует все твои файлы, хорошо разбивает все, э, мы, по-моему, сэкономили секунду в среднем на WebVitals. Ну,
3: так смотри, мне кажется, просто последнее действие была неправильно. Она из первых, ну, типа действий, чтобы все ускорить, да, это CDN подключить. Там, вот смешно, что, что нет, вот
0: как раз вот CDN не был, не был проблемой. Короче, CDN был, был типа Amazon, типа там CDN, все хорошо, все проксировалось. Но почему-то я не знаю по какой причине все что, почему-то все упиралось в ТВС ханшейки. Там, типа, просто было какое-то там 30-20 миллисекунд обычно до добирающего сервера, а тв Handshake — это там три раза пожать руку, если там 1-2, то уже 60 миллисекунд там, и все. И это все разбивалось об этот э, огромный корабль. В общем, если вам нужно быстро ускорить в Vitals, просто добавляйте Cloudflare, он еще и бесплатный. Вообще же красота. Я даже за него плачу, не знаю зачем. Просто так, так понравилось, что такой 20 баксов... — падает в, в среднем, же, падает в среднем
4: так же, как все остальные. — Что ты говоришь? — Падает в среднем так же, как все остальные. —
0: Платный или бесплатный? Нет, ну, тут, тут
4: у нас уже не важно, у нас каждый все блока тихонечко ложатся, Акамай он недавно лег. Ну вот, Клод Cloudflare тоже бывал. Нет, да, все. Но, типа не чаще, чем остальные, даже несмотря на то, что бесплатно.
0: Ну, не чаще, чем твой сервер, ты же понимаешь. Тоже, я думаю, в среднем, например, так же ложится, как и все остальное. Вот. В общем, наверное, все. Веб-байтовы уже наша реальность, вы точно даже на них смотреть, если хотите какие-то SEO-оптимизации и прочее, прочее. Вот, и если вам интересно узнать подробнее, как команда Google дошла до всех этих метрик, то можете посмотреть доклад Мартина. Он достаточно
4: забавный. А их, кстати, не называют виталиками?
0: Витальками. Ты был первым сейчас, мне кажется. Класс,
4: все, это веб-виталик, короче, в тот момент. Я слышал, слышал, слышал Давайте
2: их виталиками.
0: Веб-виталики.
2: Слушайте, но самое обидное, что...
1: Самое обидное, что мы живем в СНГ, ну, почти все живут в СНГ, и запарываемся -м -м. на метрики Гугла, а не Яндекса, допустим, того же, который в наших странах более популярен, насколько я понимаю.
0: Я думаю, если эти метрики кого хороши, то Яндекс тоже хороши, там, как бы в ряды там а, по-другому работают.
1: Не работает. факт, не факт.
0: Ну... Но... Нет.
1: Никто не знает, никто не знает, как Яндекс работает. Яндекс, допустим, не, не дает себе время на запуск своего скрипта и не, не ждет, пока у тебя там реакция развернется и прочее. Это для Яндекса СССР обязательно нужен, а для Гугла СССР не нужен.
3: Но это же другое. Это же ты другое. Же, ты, ты, ты не, не понимаешь? понимаешь? Это же другое, знаешь. Типа. <смех> <смех> ну, как бы, да, но, наверное, если у них одна примерно цель, то если ты под одного, то и второй тоже скажет ништяк. Задача какая? Померить какие-то уже прям клиентские метрики, чтобы... Типа, этот сайт более цель то что он шуст, а более нет. Это...
4: Ну да, то есть они не совсем Google специфичны, а это, они должны влиять на продуктовую составляющую, поэтому, ну...
0: Миша, у тебя этот... К камера есть, да. <св> да. ты говоришь за да? крытым ртом. <св> Тут кстати, задали интересный вопрос, который в, в не в комментариях, а в самом докладе. Там был вопрос, использует ли Google свои методики, чтобы делать свои продукты. Вот, и как бы Мартин так немножко сказал, что ну как бы должны, ну понимаете, команды разные. И я помню все смешные соли, когда ты берешь какие-нибудь там гуглые продукты, вбиваешь их в пейшпитный сайт, там типа 50, там или 40 в рейтинге, и ты такой, мм, окей. Но гораздо более интересный вопрос, а то кто-нибудь метрики для каких-нибудь SAS, SAS решений, которые, знаете, за логином, который вот залогинился, там пф, все колбасится, там какие-то супер штуки Вот мне кажется, вот там вот вообще никто не заморачивается никогда
1: релакс полнейший. Да, да. Шикарно, смотри просто Jira. Да, да, да. Добавим
0: 40 мегабайт JavaScript, в принципе, на прошлой неделе было всего лишь 45.
1: А, ну слушай, смотри, вот на самом деле, когда у тебя какая-то админка и за админкой, если мы не говорим там про огромный какой-то enterprise с тапами и с прочим, то ты можешь просто все в единый бандл запихаться, закэшировать это все и вообще не напрягаться ни за какие-то там чанки и прочее. Потому что, yeah. ну, у тебя реально пользователь заходит, он реально делает одни и те же действия, одни и те же страницы, и пусть это все в кэше у него лежит, и все классно ему будет. И обновляется супер подождет. редко. Да. да, первый раз подождет чуть дольше, ну камон.
0: Тем более, если это
3: внутренняя сеть, ну как бы там все шустро-быстро. А кампейн-то все равно медленный, вот в любом корпорате кампы супер медленные. Почему? Потому что безопасно. Они безопасно-медленные.
0: Медленные и безопасные. Да. Я пытаюсь понять, Миша с нами, или он ушел, или он просто камеру выключил?
4: Не, я, я с вами, да, но у меня тут поломалась вся камера, поэтому... Я решил вот показать, пок там, 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 как да. есть.
0: Ну, я, да, пока, я пока перетусую тебя с Лешей, пока ты чинишь камеру, и Леша угу. у нас дальше залетит, и расскажет там про секьюрити.
1: Про секьюрити? Ой, слушай, мы тут с Глебом будем рассказывать про секьюрити. На самом деле, с опытом всех вот этих собеседований, которые я прошел, один единственный раз у фронтендера спросили э, ребята, э, ну, точнее, ребята, ребят, ребят ты, ты знаешь э, какие-то виды атак на фронтенде и как от них защищаться?
0: Я думаю, это будет вопрос, и... типа, знаешь, э, давайте о секьюрити. Они такие, ну, давай. А что ты теперь используешь? Таки да, спасибо. Э, все, дальше следующая секция.
1: Да, ну, на самом деле, так оно и было, ну, как бы, просто HTTPS добавь, как бы, и все, и жизнь... И причем, что, опять-таки, это же не касается фронтенда, да, то есть это касается, какого-нибудь с фуллстайкой или бэкэнд разработчика, который будет, там, добавлять, докручивать HTTPS. Ну, ну,
3: нет, я вот тут ну, не соглашусь, вот, ну, Если если мы хотим делать что-то, оно безопасное, допустим, мы делаем банк, да, у нас в любом случае должно быть пара фронтов, там, наклетив человек 20, которые знают в это, да? Потому что всякие курсы, CSP-шечки, там, что-то... Да, HTTPS Как XSS работает, почему там вот все эти рефлекции в опасны. Я такого я насмотрелся, не как делают некоторые я люди. Абсолютно. Прям, что... Я, да, я, да, я да, тебе да.
1: говорю именно сейчас про HTTPS. То есть, если да. мы говорим конкретно про HTTPS, при чем здесь вообще фронтенд? Ну, то есть, это все ложится на бэкэнд. Ну, понятно, что я про HTTPS начал рассказывать. Uh -huh. Но, на самом деле... И, и как вот работает этом... HTTPS? Ладно, ладно, я просто сказал, что есть HTTPS, и что это классно, ну, и все. Не, ну там подписываются сертификаты как-то там, что-то проверяется как-то. Короче, сертификат можно кататься. вернуть
0: обратно, если срок 90 дней прошел.
1: Я не прошел туда собеседовать. Окей. Я ну, тебя понял хорошо. <смех> Окей. О -о Офера оттуда не было. А, а. В общем, суть, короче, доклад этот вообще офигенный. Вот с точки зрения фронт-энда погрузиться о том, какие могут быть XSS атаки просто маскап. Я когда посмотрел, на самом деле, я после этого долго не мог заснуть, потому что э, чуть там подшаманиваю full stack и чуть э, во фронтенде и я сразу же начал задумываться, а все ли у меня безопасно, а все ли у меня хорошо. На самом деле рассказывать об этом, ну, давай быстренько э, э, что было в докладе. Единственную тему, которую подняли, это cross-site scripting. И девушка описала, какие возможные методы этого -site э, так, что site А Reflected, хранимый XSS и DOM XSS. Вся основная суть заключается в том, что злоумышленник хочет э, украсть куки, хочет украсть свой токен. Это одна из причин, по которым будет XSS-атака. Вторая причина — это выполнить действия от имени пользователя. И третья причина — это подделывать поля какие-то, делать какой-то клик-чекинг, чтобы у тебя там загрузился какой-то iFrame на твой весь сайт. И ты по первому клику все, все знают. Ну, не все знают, но ладно. Те, кто пользуются этими пиратскими сайтами для просмотра фильмов, они все прошли через это, то, что... Да? Нет.
0: Кинопояс. Кинопояс,
1: Блин, какой удар по В общем, ну, то есть был такой прикол, когда ты загружаешь сайт с видео, и первый твой клик идет не по самому видео, там, не по проигрыванию, а он выводит себя на какой-то там рекламный сайт, e там или еще что-то, уводит куда-то.
3: Да, а, там, ну... ты можешь также воровать. Бы были, помните, прости, пожалуйста. Да. Были да, э -э 3-4 года назад в социальных сетках были такие вирусные посты, Какой-то пост эта хрень, Начинают все постить, заходишь. И там написано: Нажми сюда, потом плей. Ну, будь у play. Ты что-то там получишь, я уж не помню. И там они просто iFrame поверх прозрачный, повесили, где было там, где первая кнопочка сайта, якобы, было написано шерить. Ну, mm -hmm. фейсбучный iFrame, mm -hmm. а второй кнопочкой фейсбучный iFrame, где было написано «Поделиться». Mm -hmm. Была такая штука, и, ну, а и это просто люто разлетелось. Ну, конечно, уже нет. То ли Facebook, то ли какой-то их сервис по шерингу. По-моему, mm -hmm. сервис по шерингу. Вот этот SharePHP, вот это, знаешь, самый древний mm -hmm. коксул, mm -hmm. SharePHP, вот оно было, по-моему. Ну, я могу уже, знаешь, у меня уже память такая. Но mm -hmm. no, и... no, no,
0: история понятна,
1: да, типа Ну, yeah. перевести... no, на самом деле... Она рассказывала про историю ВКонтакте, что там точно такая же ситуация с постами была. Ситуация продержалась где-то там пару часов, и ребята быстренько залатали этого, этого червячка, и все, -все было классно. Mm -hmm. Короче, в двух словах вы... А чисто своих... теории я
0: подумал, да? Извини, Леша. Эм, вот есть же всякие типа, мошенники, которые типа позвонят там, бабушкам на Вайбер, или там каким-то людям говорят, там, типа, вот там что-то пи там, что там пин-код от карточки. А можно же прям next level сделать, да? Можно когда, типа, отзадите, пожалуйста, в ваш банковский аккаунт, хорошо, а тебе, типа, ссылочку, пожалуйста, подтвердите, что у вас там все хорошо. И ты типа, присылаешь окунуть ссылочку, а там какой-нибудь интернет-банк, который там, типа, в Swift перевод что-нибудь и поехали
3: не так все просто. Сложноват. Спит перевода сложновато просто... будет. Я хотел сказать вот что, что, типа, вот банки это одни из дневных компаний, которые на постоянной основе проводят пинтестинг проверяют это все типа, дело, да, отдельно обучают э, разрабов, как на это смотреть. Потому что вот как бы я, как фронтендер, да, я переоцениваю всегда бэкендеров. Ну, переоцениваю, я думаю, что они. Ну, шарят, но практика показывает, что нет, на самом деле, среди, ну, среди хороший бэкэндер не очень хорошо понимает, например, ну, Спасибо. За... Спасибо. пожалуйста, за -за зачем, например, билдеры используют для того, чтобы запрос наравить, почему РЭМ это хорошо, да ладно, я там что-то сейчас конкатинирую, заполю БД, а потом, как у нас там угнали, там, ну, не знаю, что-то, как нам, не знаю, там, базу дрофт, вот, и вот эти штуки важно рассказывать, почему они могут казаться очень, ну, базовыми. То что, ну, реально редко с ним сталкиваешься. И вот банке они делают,
1: это ну, круто. Если, если вы посмотрите вот этот вот доклад, вы точно так же, как Глеб, сможете рассказывать об этом. Я просто хотел, наверное, привести еще какой-то пример с фронтенда, который вот э, они на собеседовании озвучивали, и эта девушка озвучила, что когда э, вы в вашей форме разрешаете отправить какой-то там э, скрипт, который будет выполняться это будет как комментарий к какому-то посту, и он легко пройдет фронт-энд и, к сожалению, может легко пройти бэк-энд и попасть в базу данных, и потом каждый пользователь, который будет заходить на этот ресурс, будет открывать этот пост с этим комментарием, и в этом комментарии будет выполняться скрипт. Ты сейчас
0: и фреймворки... про XSS
1: рассказываешь? Да-да-да. И фреймворки... Опять же, из э, доклада девушки, фреймворки не спасают. В фреймворках э, есть э, прекрасные там VHML в, в, в Angular, там что-то свое, что позволяет прям э, данные... Т получил, trust, бакенда, -метод, да, да yeah. то есть, ты все данные, которые получилось с бэкенда, ты их прям так представляешь, что там скрипт может быть, никто не задумывается об этом.
0: Ну, у кого-то в реальной жизни было такое, потому что у меня, по-моему, как-то был проектов проектов. Слушай,
3: я столько бэкенда писал в детстве, когда делаешь просто книгу и туда тебе можно пихать все что угодно. Это, ну, типа,
0: за деньги.
3: Мне нужны были деньги. Ну, слушай, по-разному, по-разному. Я с самого детства этим всем занимался и первый проект за нормальной бабки сделал в конце девятого класса, я понял, что мое хобби внезапно может заработать бабки. И там понеслось. А когда ты делаешь все и все плохо, как человек швейцарский нож такой, то что, зачем вообще ожидать, что у тебя будет безопасно? В общем, да, да, это реалистично. Насчет
4: фреймворки-то не спасают, ну, я не знаю, прям. Первое правило, не сохраняйте HTML. Все, вообще не сохраняйте, типа, HTML-пользователей, сделайте там с ним что-нибудь вообще. Лучше не понимайте, пользуйтесь контент или понимаете его в текстовом виде. Если вы хотите форматирование, то придумайте что-то, кроме HTML. -а. Да? Окей, вот. okay, смотри. А да, если ты... не понимаете HTML, то не используйте dangerously set HTML в соответственном реакции и просто. И типа вот, если вы не будете эти штуки использовать, то фреймворк для вас большинство сделает. Причем, на самом деле, дофига всего большинство. То есть, типа, XSS можно хакнуть через link, JavaScript двоеточия. Например, React
1: — это ловит. Он, типа, не позволит тебе этой фигни сделать.
4: Ну, да? ну, давай, да. давай
1: пример такой. Давай вот с воздуха, mm -hmm. да. У тебя по, по курсу открыты твои endpoints на публикацию поста, и кто-то через там какой-нибудь пост он берет и публикует пост со, со скриптом. То есть ты уже пропустил на фронтенде то, что у тебя в базу полез скрипт. А дальше Конечно. ты хочешь ну, отрендерить у себя форму с какими-нибудь дивами, которые приходят... Говорю, в... не, не хочешь...
4: Ты Сейчас. не хочешь этого делать. <связь> да,
1: первая проблема.
3: А, а, да. Леша, ты сказал самую важную проблему. Кто-то с пост, но что-то куда-то забулил. Почему бэкэндер не просто не провалидировал данные, не просинтезировал перед тем, как их положить? Да, провалидация бы.
0: Да, им им будет, все время да, бэкэндеры. бэкэндеры. <связь> не, ну фатэндеры там умные же все ребята. Я понимаю, что они не будут отправлять тебе HTML. Это
3: была первая половина. А вторая половина, когда ты получаешь какой-то контент с бэка, ну, не суй ты его, вот в HTML каждый, потому что тебе удобно,
1: да? Подожди, а, 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 как как ты отрендеришь отрендеришь? Ты, а как ты теги отрендеришь? То есть у тебя, ты когда там с редактором создаешь пост свой, то ты поставляешь какие-то теги. Да. И ты потом, когда на фронтенде его рендеришь, ты хочешь отрендерить его с тегами.
3: Да, и тут теперь, смотри, такая штука. Чуть-чуть безопасность. Если бэкэнд тебе никогда не отдаст живой HTML, опасный, да? он у себя там заэскейпит, что еще придумает, там вот, какой-то скрипт э, или какая-то еще штука превратится просто в заэскейпленные сущности, да, не, ну, безопасные. И тогда в бэк тебе не даст данные. Нельзя будет куда-то написать комментарий и другого взломать. И вторая тема, да, потенциально можно где-то будет тебя на сети поймать, что-то подменить, ну, к примеру, там, да, вот фантазируем сейчас, и тогда ты получишь хреновый HTML. Да, гиптички это возможно, но опять же, ты можешь сделать, если ты прям сильно заворачиваешься чтобы тебе не дали левого html санитизировать, С ну, типа, очисть, оставь только то, что ты доверяешь, да?
4: Даже, даже не так, ну, короче, во-первых, типа, если вы действительно парсите HTML, делаете по типа, вайтлисту.
3: Ну, это ни, я имею в виду.
4: Другого вообще способа нет, никакого блэклиста, никакого, типа, просто через санитизию прогнать, list просто чего вы позволяете, все остальное улетает, это раз. Второе, ну, например, некоторые форматы, скажем, типа, текст форматирования можно представлять, не знаю, в качестве бракдауна, Которые HTML, типа не поддерживают. Вот, пожалуйста, и точки, пиши, короче, вот это вот пиши, больше мы ничего не позволяем. Атекс, если вставить посладать. туда скрипт, как бы, ну, но он так, текст ему будет скрипт, потому что это не Markdown, так как бы ну, да. все. И
0: поэтому Markdown поддерживает я вообще все. Хочется, вот, хочется подтвер... 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 подытожить экран мысль, мыслью. Делайте хорошо, и хорошо будет. Нормально не, будет.
1: Не-не, давай, 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 давай я подготовил. Давай делать плохо. Давай подложим по у меня два момента. Первый — это подытожить этот доклад. Я подытоживаю тем, что эта проблема двухсторонняя, и девушка об этом обозначает, что не только сейчас проблема на фронтенде или там проблема на бэкенде. это совместная работа фронтенда и бэкэнд-разработчика по, по вашей Но, безопасности. Извините,
0: перебью. Но вы же понимаете, что на бэкэнде невозможно санитизировать каждое поле дэш Это глупость. Ну, типа какие-то нам неймы, мы вы же не будете каждый раз... В
1: смысле, Концу, О, вот, white -list нет, ты же не,
0: не санитазишь все поля. Ты можешь там эскейпить, там, это фреймворки обычно делают, но не то, что ты как раз сидишь такой, нужно каждое поле обернуть в вайт-лист HTML. Так нет, нет. в
4: смысле, ты, ты берешь, парсишь это дело и как бы позволяешь только определенные теги, только определенные теги. Нет, ты, ты вообще не ожидаешь, а ты, ты
0: вообще ждешь типа там поле, понимаешь,
4: текст. Ну что за поле? В смысле,
0: форма логина, ты ждешь там email, прям email рьюзера. Вот, текст, а, не ну, ждешь там HTML. Стей, типа смотри, стей, да? если
4: email, то он потом не прилетает в Dangerous Asset in HTML, правильно? Да, главное, чтобы он обратно не прилетел ну,
0: на фронтенд. Ты его такая и отдашь, скорее всего, обратно людям. Вот, ты а, я а отдашь, если он прилетит в реакте,
3: то поэтому, все будет зашибись.
0: Поэтому часто это, скорее всего, проблема чаще часто фронтенда. Если ты ожидаешь HTML, как ожидаешь, то тут логично. Да? Но, но чаще ты не ожидаешь HTML.
1: Спихиваешь, спихиваешь ответственность.
0: Я, я вот с тобой не, не согласен. Я,
3: например, mm -hmm. не согласен с Мишей, что вообще не надо использовать там, HTML во view, Trust HTML в Angular. Давай проговорим голосовать. Ну,
0: вот смотри, у нас есть 15-16 Concord View. Вот если вы считаете, что фронтендеры должны скейпить HTML, нажмите, напишите плюсик. А если бэкендеры, напишите два плюсика. Об этом посчитаем. Давайте задам хитрый
3: вопрос. Смотри, Последний вопрос, например, вот смотри. Настройки ЦСП, там, да, политики по курсам, как что вот это все, там, как ты настраиваешь э, веб-сервер. Это фронтендеры или бэкендеры должны делать?
0: Понятно, что должны делать девопсы, ну, типа, 21 век. он? Админы. Просто отбросил. Хорошо.
1: Ладно, давай последний поинт мой вопрос, короче. Мы все получаем смс-ки по Вайберу, среди нас присутствуют просто другие страны. В России или на Кипре такое тоже есть?
4: Ну, на Кипре здесь вот вместо Вайбера, хотя Вайбер тоже
1: есть. Ну да, сейчас э, плюс три номера?
4: Слушай, мне, кстати, не звонят, но мне смс-ки пишут всякие.
0: Угу. А тебе, Лю, Люди пишут три плюса, в чатике все. Глеб?
3: У меня, у меня все, все нормально с этим. Я не шлют. Я прям игнорирую смс -ки. У меня стоит вот эта, как он там, Я как нобычная, штука. Я телефон. выключаю все звонки эти, мне уже. Нужно... Кому
1: нужно, это, это, это то Эта проблема присутствует все равно. Тоже.
3: Ну да, присутствует. Слушай, она присутствует, она присутствует реально. Там, типа вот так. Далеко ходить не надо. Мои маме тоже нам звонили, пытались что-то замутить. Так я типа... У -у -у". Ну, я там порассказывал, что все это наивности работает, да, и самый легкий хакинг, это не вот эти вот компьютеры черви, которые что-то хакают, а просто человека, ну, обмануть. Вот. О, Но, маленькая история. быстренько маленькая история. Один мой коллега, как-то раз, работал в большой компании, на 16 тысяч человек.
0: Говоришь, это ты, но получается ну, ну, сразу, Глеб. Ну, что то за коллега, знакомый.
3: Не, нет, там все сейф, нет, отрели мой друг и коллега. И там проводили обучение в службе безопасности. А это причем серьезный инфраструктурный объект. То есть там служба ФСО работает, Проводили, как бы, ну, обучение на тему безопасности. Твоя что? Рассказали, что? дворец. <laughs> да, дворец. Вот. И, короче, провели обучение, рассказали, как все работает. И потом через две недели сделали такой, типа, вброс, где чувакам написали, что, ребята, мы вот из зеленого банка, нужно проверить секьюрс, а них, там, ну, контракт зеленого банка, который делаем, э, ну, все вот это обеспечение, чтобы зарплату платить. Вот. Ваш э, номер под угрозой, дойдите до банкомата, снимите деньги и переложите на другой. Ну, типа, номер карты. И вот из 16 тысяч человек, типа, то ли 12, то ли 15 это сделала. Тысяча человек.
4: Блин, это Мне серьезно, кажется, это еще кажется. пешком надо до банкомата попасть, да. и не, не в интернете там под... про можно Далее... вопрос. А и, человек, послед, который... чай, и
3: последняя мысль, последняя мысль. Это, это сообщение специально было дерьмово сверст. То есть они, с, ну, как бы они повторили вот весь вот опыт с камеров. Чуваки реально пошли, дошли, сняли, и только, ну, и там, ну, типа перевели, и ну, потом их еще раз обучали, и там еще раз сходил. Ну, короче, я о том, что человечка глупость и невнимательность, она не имеет э, границ. А
0: правильно понимаешь, понимаю, что человек, который проводил этот опрос, он, типа, все понял, забрал все деньги, куда перевели, и уехал за, за рубеж. Типа Нет. Переведите, пожалуйста, на этот счет, типа, какой, из 15 тысяч перевели, и он такой, М -м, нужна ли мне моя работа больше?
3: Это дело службы безопасности.
0: Ну да, но это 17 годовых зарплат. Вот. Ну вот. Месячный. Миша, Миша э, Иконочки. тебе. Иконочки. Иконочки.
4: Да. Я его причем давно еще посмотрел, и я просто сегодня зашел еще раз, освежил данные. Э -э Короче, Никита рассказывает про то, а как с иконками-то сейчас вообще жить, и что проблема на самом деле все еще очень насущная, и нет какого-то магического решения серебряной пули, что что-то с ними сделать, Потому что, соответственно, в один файл их пихать, потом у вас появится иконка, которую вы используется в одном месте, вы их будете каждый раз грузить. Если грузить их по отдельности файлами, вы не сможете нормально цветом управлять, вы не сможете делать анимацию. Точнее, вы сможете нормально цветом управлять через CSS, но это невозможно просто с этим работать абсолютно. В итоге хоть, хоть хотим делать онлайн. Но инлайн делать это тоже, получается, у вас возрастает, типа, начальный и изначальный размер это все поддерживать неудобно, ну, например, инлайн в реакте, там, естественно, надо будет все эти, не знаю, там, через, э, э, которые лаверкейс, это и будут переименовать там в ну, короче, это реально не очень удобно с этим всем обращаться, но есть замечательная штука, use, ты можешь объявить, типа, символ в SVG, а потом ниже дальше к нему обратиться. У тебя все будет работать, цвета будут работать, анимации можно запускать, короче, все очень классно. Но для этого нужно, чтобы этот символ как-то там сверху оказался. И получается, ты в этом случае тратишь кучу времени на то, чтобы все это подготовить, чтобы они у тебя оказались, вот после этого тебе становится удобно. И там он целый, короче, лодер написал, упаковский, который вот все делает. Они там в сервис это кэшировали. Ну, естественно, через кэш, но тоже можешь легко пролетать, если, если есть такая нужда. Вот. Я такой, ну, в принципе, да. Вот, например, на работе у нас сейчас собирается бандл джесный, который грузится асинхронно то есть он не влияет на начальный рендер, подгружается, допихивает иконки, короче, в, в скрипт, который там глобальный объект содержит, и потом наш компонент Icon, соответственно, эти иконки юзает. Поэтому у нас бывает так, что мы, короче, деплоим, и ты перезагружаешь страницы, и у тебя не успевает нормально долететь вот этот вот файл, потому что кэшбастинг произошел, и у тебя сайт рендерится без иконок у нас после деплои иногда так бывает. Вот, но я что вспомнил, что есть... Э, Подход, ну то есть он сказал, что вот мы написали там лоутер, написали сервис воркер, вот это вот все, это реально типа тяжело поддерживать, готовы ли вы это поддерживать. Но есть решения уже готовые, которые, конечно, тоже на самом деле поддерживать надо, потому что какой open source без багов-то у нас в наше время. Но, тем не менее, они достаточно прикольные. Например, э -э, я, к сожалению, забыл ссылку. Короче, есть такая штука, например, в React, э -э, компонент, ты им передаешь ссылку на иконку. Свгшная вот прямо. Соответственно, она пролетает через весь этот браузерный кэш, может закэшироваться, все отлично. Но она что сделать? Она ее скачивает, а затем инлайнит тебе в нужное место. Да, тут у тебя не будет символа, не будет переиспользования, но при этом ты э, дополнительно ее не грузишь, то есть изначально она туда не пихается. Э, и на самом деле через символ тоже, по идее, можно сделать, если форкнуть вот эту любую и просто как бы, типа, куда-то, не знаю, в хэд там это все докидывать. И ты получаешь все преимущества того, что у тебя инлайн, то есть цвета анимации, и при этом ты еще получаешь браузерный кэш. Вообще офигенно. Мне очень нравится.
3: Давай еще тоже сразу докину. Поскольку еще есть HTTPS 2.0 у нас наконец-то, то это еще можно, если что, погреть. И ты даже не заметишь на первой странице то, что они будут чуть позже появляться. Ты их можешь ну, пропушить с сервера. И вообще будет пустота.
4: Через, смысле, через сервер сайд-эвэнс? 2.0 сервер пуш? Блин, просто он а же... А там там у ну, дурацкая, совершенно у него отдельный пуш-кэш, короче, и Archipald писал же о нем. И он поддерживается еще не везде. Да? Да.
3: Ну, так да. мы сегодня там, выяснили, браузер короче... один.
4: Да. Нет, я, кстати, вот в, это, в эту сторону я говорил, что это типа плохо, когда один браузер.
3: Я понимаю. Я да. понял, что ты имел в виду. Я хотел лишь сказать, что у большую часть людей это будет
4: работать. Так нет, а еще веб-сервер у тебя это нормально должен поддерживать. Да. У тебя, наверное, Nginx нормально,
0: но... Nginx ну, но там, там тоже все не очень просто. Ты же, если только ты отдаешь прямо в статику, а если ты же отдаешь это с бэкэнда, то там тоже свои нюансы есть. Но кто же иконки с
3: бэкэнда отдает?
0: Так а ты же должен сказать Nginx, что отдай, пожалуйста, иконки, бэкз... типа, на этой пораньше, чем сервер пуш. Кто это скажет? Только ты да. из бэкэнда?
3: Почему ты просто делаешь конфиг, который будет отдавать... Я сейчас, конечно, под... Мне, Мне кажется, кажется принципе, такого нет, есть, я СССР, не видел.
4: Я наверное, можно вижу. инлайновый скрипт засунуть в хэд, который э, просто запилодит это все. А, да зачем инлайновый скрипт? Да просто линд короче, напихать в хэд на SSR и все.
3: Да?
4: Для всех иконок, которые у тебя по, соответственно, по критикам пути идут.
0: Согласен. В общем, иконки э, живем в 21-м году, 21-го века, иконки все еще сложно рисовать. Причем рисовать-то просто. просто да. а рендерить сложно. Рендерить сложно. Согласен. А, Алин, следующий, Ты До нас сегодня молчаливая. Дадим тебе сегодня почетное слово. Слушай,
2: я всегда молчаливая.
0: Согласен. Помол, помолчим.
2: Сожжена, когда у вас холивары на тему всяких разных... Но у тебя
0: очень интригующая тема, на глуп... самом деле.
2: Глубинных технических вещей. Да, у меня тема моя любимая про в ассамблию кстати, вот я не знаю, как у вас, я Глеба респектую за этот доклад, вообще крутой спикер, очень Илья Черторильский, и доклад у него крутой, в принципе, я прям получила удовольствие, хотя доклад, надо сказать, такой сложноватый, особенно он, он начал сложно, прям я аж прям напряглась, у меня так чуть-чуть так голова задумилась, но потом он как-то так потихонечку, потихонечку так под понемножечку нанизывал, 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 и прям все вообще разложил отлично. И интересно, я прям все 50 минут просидела, не отрываясь от Ютуба, хотя такое редко бывает. Обычно там куда-то переключишься, что в какие-то свои мысли уйдешь. А тут вот он прям классно так все спокойненько держал внимание все время. Доклад у него обзорный. Он сначала рассказывал про э, сам вб что это такое. Э, дальше он рассказал про языки программирования, как они работают э, с вб И в конце все закончил, собственно, темой фреймворками. Э, э, я, наверное, быстренько по всему этому пробегусь, потому что действительно есть э, чем поделиться. Он начал с такой прикольной аналогии. Я сначала, честно говоря, даже не совсем поняла, почему так, но вот вы сейчас оцените. Он сравнил программу, которая программа на каком-нибудь языке, но ну, так как Илья сам c шарпист да, то он говорил про C c шарп и всю вот эту историю Сишную Сравнил Перенос программы на C с помощью WebAssembly в браузер с э, клеткой в теле, э, например, с нейроном, которую просто перенесли в другую незнакомую ей среду. Э, по мне так это довольно сложная аналогия, потому что что WebAssembly, что нейроны для меня это какой-то космос и параллельный мир. На целом довольно понятно, да, чтобы клетка работала в незнакомой для нее среде, ей нужно там создать условия. По сути, это то же самое, что WebAssembly делает для вашей программы на привычном вам backendном языке. Он дает вам дополнительную обертку от оберточных какие-то вещи, обвязки, скажем так, на Джесси. Uh, он предоставляет вам uh, зависимости из браузера, да, то есть если раньше, например, ваша программа сичная была на, для десктопа, то uh, здесь она уже начинает uh, комфортно себя чувствовать в браузере, ну и, собственно, переносится сам код в так называемый WebAssembly-модуль. Дальше Илья, как, видимо, такой очень дотошный и внимательный инженер, сам показывает и прям руками пишет на глазах удивленной публики тот самый WebAssembly-модуль, в реальной жизни, конечно, так не происходит. В реальной жизни, как я поняла, этот модуль разворачивается автоматически самой системой, самим веб вот. Но для наглядности он прямо его написал, показал, как это все внутри устроено. Там же рядом он показал и файл с обвязкой на RGS. Вот. Но, по сути, у вас это все такая легкая магия. Вы свою программу носите превращаете в такой проектик, который состоит из вас модуля, джесс обвязки и. Так, чего то там еще? А, а, это, а, а ну и HTML-файлика.
0: Я пытаюсь посмотреть. Mm, а это все типа мудзрительные эксперименты в плане практического применения, или все-таки там будет часть. Просто не очень терпится узнать, что ну тут зачем? По, по
2: сути, у него по сути, доклад у него обзорный. Вопрос, зачем он, конечно, ни, никакого практического ответа за собой не несет.
3: Давай зачем? докрутим Потому это, что чтобы я стало.
2: хотел показать всем, как работает ввс изнутри. Докручивай.
3: Да, ну, смотрите, на самом деле, это не просто «ля чего могу», да, «подержи мое пиво».
0: Да, да, Далеко ходить попасть... не надо.
3: Фигму, фигму знаете же? Да? Давай, да. Фигму, же знаете. Ну, типа... Старанти... Ну, фигму. Фигму, а, фигму. 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 Да, Дизайн да, да. передают.
0: Да, но, но я знаю только одну в эту фигму в мире. Типа вторую не видел просто. Так вот, короче, она, например... Вот э, она, у нее ядро на аббасы, и... Да, но, но...
3: Сейчас, например, который ты трогал. Секундочку. Да, представь ситуацию вполне реально. У нас был проект. Нам нужно было читать QR-коды, но не обычные, которые есть под все языки в большом объеме, а так называемый PDF417, которые
0: на авиабилетах печатаются еще PDF в паре PDF417, это что-то из КГБ? PDF 417, да, -417 да, да. товарищ Прием, прием,
3: PDF417, как слышите? Так вот, и ничего под JS не было под это, а с нуля что-то переписывать, пытаться один, с нуля на второй, это, ну, как бы мозгов не хватает. Так вот, что мы сделали? Мы взяли библиотеку самую распространенную, в том числе, которая используется в каждом твоем супермаркете, где тебе сканешь штрих-кодов. И скомпилили ее по два баса, и нормально работает. Вот, например, сейчас, например, ну, кассета нужна. На То бэк, есть, ну, типа... На, бэк, на бэкэн задачу? сложно было
0: отправлять, я так понимаю, надо было скомпилировать. На бэк, ну, да? не в на типа, случае... Что... 40
3: кадров в секунду бэкенд отправлять. Okay. Картинки okay. По, по 2 метра с камеры.
0: Окей, okay, согласен. Не, ну нет, ну в смысле, чувствуешь, я бы... Буду... чувствую, да? Это я согласен. Поймал? 40 секунд, <с контрольной> я... да, конечно, мощь. Да, Не, мы... ну
4: то есть... Да, извини, фигма то да. как бы на VB-самбле, до VB-самбле, а как вы думаете, фигма была написано? Они, по-моему, через инскриптон как бы компилировали mm. что-то там плюсы или что-то в JS, и вот это вот все исполняли. И когда они переписали это все на, на vb стало, во-первых, местами быстрее, во-вторых, Startup Time, у них там прям, короче, вырос просто... Вообще нафиг фразы. Да? А, yeah. Вот сейчас я занимаюсь тем, что... К, я вообще сейчас занимаюсь vr И есть у Facebook такая замечательная библиотека йога. Это, это движок для Facebook. И вот в том числе есть биндинги под это. И вот сейчас биндинги завязаны на n скриптом И там, короче, куча проблем с этим всем. И, соответственно, если перенести это в вас, будет гораздо более приятно и прикольно. Потому что она тоже написана на плюсах, Взяли, перенесли, загрузили модуль, и все. У меня единственный вопрос. Доклад-то называется spa
0: Framework? Да, spa это да, хороший вопрос. Где SPA?
3: А, ответит Александр Друсь. Я не знаю, честно. У нас была... В оправдании была большая сетка, и у нас есть такие проблемы. Мы каждый раз, с решающим быстренько, мы каждый раз много работаем над тем, чтобы название поправили, потому что приходится хорошее название. Здесь, возможно, мы не очень... себе, ну,
0: да район, Нет, но да страницу да. он не перезагружал время демона, поэтому технически <с это было «сингл пейдж».
3: Тут нет, тут
2: да. Он показывал фреймворки потом в конце, то есть он, он же просто делал такое большое введение о том, что такое WebAssembly, потом какие языки, как с ним работают, показывал там какие-то бенчмарки в зависимости... А, нет, кстати, вот бенчмарки он уже показывал в зависимости от фреймворков. И, ну, доклад интересный, познавательный с точки зрения того, если вам вот прикольно разобраться в технологии, он потом еще в конце дает список статей из которых он все это почерпнул, можно пойти прямо углубиться, все это изучить. Вот, но, блин, я не знаю, для меня, как обычно, часть про фреймворки была самая скучная, потому что он там открыл idr или какой-то редактор и начал начал код писать, типа, вот, посмотрите, что умеет этот фреймворк вот там такая-то структура, вот здесь вот там у вас генерится TypeScript файлик вот, для статической типизации, здесь вот там вот это вот происходит, тут вот, вот это. Ну, как бы мне эту, эти знания прям совсем не пригодятся. А вот понимать, как работает технология, чтобы где-то расширить свой кругозор или пойти там погуглить во что-то углубиться, да? Вы же, наверное, уже все слышали, да, что котлина это тоже есть э, да. компилятор вас Вот. Для меня это, ну, такая уже более практическая информация, поэтому для меня доклад был прикольный. Но на самом деле, он, он оплачу. тебе засыпал,
3: что смотри, есть фреймворки, но на самом деле это была шутка про доклады, тут все достаточно просто. Ну, типа, вот вы все на реакции Angular пишете, а вот у нас есть на WebAssembly такие же фреймворки, поэтому название соответствующее. Но, видишь, как получилось, тебя больше зацепило, что как оно круто работает, ну, в целом, как бы, ну, принципы, да, а ему нужно было их рассказать, чтобы потом нормально рассказать, что смотри, несмотря на эти лютые принципы, вот я фреймворки, ну, типа, да, то есть она все перевернулась. Mm -hmm. вот. А, я... кстати,
4: да? языки с ГЦ в вас несут так же ужасно, как Блейзер.
0: Слушай, я, сейчас не знаю, я не mm -hmm. так много экспериментировал. А чем тебе ГЦ не устраивает? Ну, есть и
4: есть. Так в АСМе нет ГЦ.
0: Ну, есть, ну когда да, приносит.
2: у них все в <с> процессе разработки.
3: Как это... Подожди, тихо, ну, причем здесь, подожди, подожди, при чем здесь вообще горбочек коллектор Смотри, басом, он, он чисто технически работает также на javascript машине Просто у тебя ограниченные типы, поэтому более аккуратно выделяется память. Поэтому все принципы, да, Иван Тулуп, как бы. Привет, да? Это, я, я это отсылка к докладу Миши несколько лет назад. Ну, когда, не,
4: потому, нет, молодые, подожди, но, но я имею в виду, там, ты вот там хочешь там код на Котлине перенести, И у тебя там должен, по идее, как-то ГЦ работать с хоть как-то.
0: Память на backend
4: там чистишь что и управляешь.
2: Котлин в JS умеет.
4: Вот Котлин в JS yeah. понятно, потому что в JS есть GC, а в ASM нет.
3: В ASM вот. есть GC, там он такой же как в этом,
4: как в JS. Нет там GC. Почему? В да смысле понятно. у тебя там он, он у тебя там чисто массивы есть и можно сказать на этом все.
1: По-моему, на предыдущих конференциях по ВАЗму или там докладах по ВАЗму, да, там нету ГЦ, и ты должен сам. Он планируется
0: да, уже типа несколько лет, да.
1: но его
4: нет. Я да, предлагаю.
0: Я да, я, ты прав. Я предлагаю не сидеть дальше больше на ВПСМ, где тут долго можно читать. И Миша нам расскажет, как он умеет танцевать.
4: Да, ну я уже показывал вначале. Короче, я про VR-то рассказывал, что, как, как же я не притащил бы сюда доклад про 3D. Собственно, Василик уже давно 3 уже занимается. И здесь у него был такой вводный доклад в том, что, оказывается, в JavaScript это можно рендерить 3D, можно рендерить модельки, можно рендерить скелетную анимацию и вот такое вот, как бы, немножко погружение в этот весь мир. Потому что я. VR вот буквально там последние два месяца делаю, и все это прям супер-супер новое для меня. И доклад, в принципе, очень неплохой, то есть как бы есть несколько библиотек, с которых можно начать, есть, в принципе, чистый WebGL, но это все очень низкоуровнево, потому что, по сути, WebGL треугольники умеет рисовать, вот типа рисуют треугольники. Немножко там про шейдеры, немножко про то, как можно отсканить там какой-то объект в реальном мире, как его превратить в 3D-модель, как, например, повесить на него скелет, как на этот скелет модель натянуть, и, например, какую-то анимацию сделать, как начинает работать деформация каких-то, ну, то есть есть rigid body simulation, когда у тебя что-то не умеет сжиматься, есть какие-то мягкие ткани, ну, в частности, вот когда вы руку сжимаете, у вас начинает... Видите, как бы кожа вот так вот друг на друга наезжать. Вот, соответственно, можно делать симуляцию вот этого, симуляцию одежды и прочее. Это все и можно симуляцию
0: делать. Старость, я сейчас говорил.
4: Да. Mm -hmm. э -э все это можно делать в браузере. Э, области применения это, соответственно, какие-то маркетинговые вещи. То есть, например, 3D-модель какую-то показать э, прямо на сайте. Очень хорошо это ложится. Там, я не знаю, на всяких девелоперах. Не тех девелоперов, которые мы, а тех, тех которые дома строят. Ну, соответственно, показать квартиру, показать дом, показать, как это все выглядит прямо на сайте, без там, загрузки каких-то дополнительных э, вещей, чтобы ты сам мог покрутить или походить. А мире... Ну и, конечно же, VR.
0: А в мире 3D э, все еще 3JS рулит? или что-то изобрели? Это, э,
4: ну как? Помимо этого есть много всяких разных решений. Ну,
0: смотри, То какой, есть есть, есть, есть доминирующий...
4: Э, наверное, доминирующий это типа либо чистый WebGL, кто-то берет и пишет свои движки, либо... Ну ладно, доминирующий это я так сказал. На самом деле я пока не очень понимаю рынок, но 3JS а достаточно много. Там у него достаточно большой комьюнити. У TGS, знаете, есть еще какая очень офигенная штука. Пол написал рендерер для реакта.
0: Да, есть, да, да React, React, есть офигенная да, штука. Да,
4: реакции Fiber он называется. И ты реально, короче, JSX пишешь И у тебя это все в TGS перегоняется Правда, все равно надо знать TGS И еще надо знать React Но гораздо круче получается, чем обычно TGS писать И я вот сейчас прямо очень туда погрузился Короче, фикшу всякие баги Вот в этих биннингов фликсов, Делаю VR-интерфейсы И вот, вот это вот все познаю Круто
0: ну да. Ну я открыл какой-то сайт, который, который Василий рекламировал, чтобы поиграться. по Canvas, да. И у меня сразу браузер начал тормозить, компьютер начал подвисать немножко. Я не знаю почему. Видимо, ты как... сейчас
4: стримишь, поди.
0: Ну да, но я же надеюсь, 1080i стримлю, наверное, даже нахватить.
4: Ой, это, это, что, кому это стоит, нужно вообще?
0: Согласен, да. Это правда. Но за час за другие деньги не купишь, -то, понимаешь. Я же.
4: вчера, кстати, чуть не сорвался и не купил 3080.
0: Шел бабушка да, но, 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 но потом
3: такой выдохнул Купил пивка
4: Так нет, пока у меня уже есть Пивка. А, пивка Ну да, это копил на Феррари, купил беляш
3: Кстати, еще давай еще докину WebGPU Скоро все поменяется, не будет так тормозить
0: WebGPU, это что такое? Да
3: Это новая спецификация Которая описывает, как более низкий уровень получить в сторону идеахи. Ну, то есть, грубо говоря, ты получаешь такую же производительность, как там, не знаю, с DirectX, к примеру, каким-нибудь или вулканом, когда работаешь. Подробнее не расскажу, не умею, не знаю. Вот.
0: Я прям вижу, же... что скрипты в браузере тебе будут просто чуть-чуть более эффективно майнить. Вот это вот первое будет применение в WebGPU.
4: Не, ну слушай, с классно, в да. 15 в WebGL 2 завезут. Представьте себя. Что
3: там? Что они такого сделали, чтобы назвать его 2? Не Ой, слушай, эти... там, там
4: много типа, детальных опишек, которые мне пока что знакомы чисто по названиям. Я даже не смогу объяснить, что какую пользу приносят, но для некоторых вещей тебе нужен OpenGL 2.
3: Ну, они просто втащили туда OpenGL ES3. Типа. То, что я сейчас быстренько одну гуглил. Живите с этим. Очень полезная информация.
0: Это правда. Интересно. Леш, побежали дальше?
1: страх и локализации больших проектов в группе У меня, как обычно, конференция о фронт-энде, доклад о фронт-энде. А, на самом деле, даже иногда ну, именно этот доклад не совсем понимаю, зачем он для фронт разработчика
0: Все? Все, Это тебе заквачиваю. Раунд. Раунд. Хотел... Продолжить, пожалуйста. Ты хотел Глебу поделить или, или ты хотел пожаловаться, чтобы зашел?
1: Что? Я не понял шутку. Ну, просто ты, про, про, с... ты просто про, пропал,
0: да, после Просто, да, ты не понимаешь, и все, и не было звука у тебя. Не замолчал.
1: Не понимаю, зачем, ну, вот именно этот доклад для фронт-хантера, То есть о локализациях во фронтеге можно там совершенно по-другому и совершенно другие темы озвучивать, но окей, давайте... Uh, именно об этом докладе есть uh, первое что докладчик отметил это разницу между i18n и I... и L10. l10n да uh, и локализация если мы говорим про интернационализацию, то это все легко, это все делается в коде, для этого не нужно там, придумывать какие-то машины, которые дальше будут рассказывать, вы просто контролируете, как на каком-то регионе у вас будет отрисовываться, допустим, не знаю, слева направо текст, там, справа налево текст и прочее. Дальше погружаемся в локализацию, и зачастую локализация на больших проектах, а этот молодой человек работает в Яндексе, и локализация на больших проектах, она прям боль. И это я знаю и по себе, как бы у меня тоже какие-то части уходят в локализацию, и, не знаю, короче, куча-куча всяких проблем, как, как, как решали проблемы в Яндексе. В свое время было придумано разделение, то есть что локализация все и, локали... и процесс локализации, он будет идти отдельно, в отдельной какой-то машине, там в отдельно... отдельном флоу. То есть у нас вот есть разработка, в которой мы там готовим какие-то ключи, какие-то значения и отдаем их в локализационную отдельную машину, где там свой флоу, свои... свои процессы по локализации. Следующее, ну, то есть все, ну, почти все проблемы решены, да, то есть мы пилим фичу, в этой фиче есть какая-то кнопочка с названием там «применить», эту кнопочку в итоге перед тем, как зарелизиться, мы отправляем на локализации, в, в локализациях они разработали систему в Яндексе, это называется «танкер», Прям я посмотрел, я позавидовал и интерфейсу, и сама идее. Это прям крутая штука для локализации, которая там, позволяет тебе э, посмотреть глоссарий какой-то, посмотреть. Э, возможно, э, эти локализации уже встречались. Э, там, ну, разобну, калочет, множество инструментов, которые позволяют локализаторам быстрее все делать. Мы отправили наш код в локализации, все там, локализ, локализовали. Опять-таки у нас э, мы говорим про enterprise и быструю доставку. То есть мы хотим быстро нашу пищу доставить. Мы все локализовали, все все свернули и э, Алло. Все локализовали.
0: Просто локализуется на ходу, понимаешь? ты
3: дождался, пока локализовали фичу
1: обычно это занимает да, больше времени ну короче, мы локализовали это все и мы доставляем получили нашу локализацию назад и доставляем их в продакшн. в продакшене все это быстро разворачиваем и видим, что наша кнопка применить локализовалась там как-нибудь там accepted и появилась
0: и нога явно как обычно недавно mm, в тессу, да, тес, да. постоянно на русский язык выпустил, мы тут э, всем, всем тессу не угораем, потому что там, конечно, хорошо вокализовали, скажем так, местами.
1: Короче, возвращается к нашему... Класский
2: же вроде нередкий.
0: Угу. Ну нет, там, там, там прям очень интересно. Задняя педаль, все Блин.
1: такое. Блин. У нас появилась на, на нашем табличке кнопочка «Ацептед», но совершенно случайно рядом с «Ацептед» выросло слово, там, не знаю, «Ацептед дан», допустим, да, «Ацептед э, готово» на русском языке появилось новое слово. Все произошло из-за того, что мы запушили, мы все время держим наш мастер обновленный, и все фичи туда сливаются постоянно, кто-то не успевает локализовываться, и мы ушли в локализацию, с, там, несколько фичей ушло в мастер, и... Что делаем? Мы можем... Ну, на самом деле, на мой взгляд, самое логично было бы уйти, как он сказал, в релизные ветки и срезать мастер на релизные ветки довольно-таки простое решение, на, на мой взгляд. Но Яндекс, блин, офигенные ребята, они начинают броншевать это все в локализациях. То есть ты работаешь в своей фиче-бранче, и ты точно так же уходишь в этой фиче-бранче в локализацию. И в их танкере видно... С какой бранчи пришло какое слово, какое, какая фраза, куча короче, всяких он показывал, как это все мачится потом. То есть несколько проверок стоит, чтобы у тебя именно то, то что надо, ушло в, этот, в мастер -плей. Вообще офигенно. Я вот,
0: знаешь, ты вот все это говоришь, а я вот сижу и думаю, что хуже, уколидация или тайм таймзоны? Вот я пока не могу для себя поделиться наверняка.
1: Тайм зоны. В таймзон
4: появится temporal, да. в локализации да. ничего не ну, появится. <с <с
1: ну, <с ну ладно, может. когда-нибудь. Короче, я, я с локализациями просто на бэкэнде особо не, не работал, и встречался а -а -а. только с таймзонами, и на текущий момент у меня таймзоны, это, блин, прям по какой рассчитывать, что делать, нафига вообще это все делаю, как бы, ну... Я больше а... парит тайм-зоны.
3: Ну, просто тайм зона такая штука, ты, типа, две недели очень сильно болеешь головой, no. очень сильно от нее прям кряхтишь, а потом как-то, знаешь, там щелк такой, ты это шизи, и все, и, и жизнь опять упрощается, пока новая задача не прилетит. Я шучу, конечно. А Нет, потом,
0: а потом кто-нибудь делает платеж, а в это время, когда он делал платеж, перевели в часы в этой стране, и почему-то платеж пошел в будущее, короче, и там все сломалось. И вот так вот сидишь, думаешь, что mm -hmm. произошло.
3: Ну, я не знаю, как у тебя такое может получиться. Время на одно, На него есть как минимум 24 точки зрения, да? А время то на тебя Ну, Энштейн с тобой бы не согласился,
0: во-первых. Начну с этого.
3: Если у тебя что-то влетело в
0: будущее... Что ты думаешь по концепции мультивселенной?
1: Я думаю, что если что-то улетело в будущее, то ты неправильно пишешь код. А так... С локализации ушли в будущее. Да. Короче.
0: Леш, подытожь, пожалуйста. Пожалуйста.
1: Подотожить можно, наверное, тем, что все вот эти процессы нужно автоматизировать. Нужно автоматизировать. У них куча в Яндексе инструментов по автоматизации, по проверке. А Фонтент-разработчик перед тем, как получить локализацию, может посмотреть, какие именно там пришли локализации, если есть конфликты, то разрезовывать их, и их инструменты офигенные. Поэтому, блин, у него был на самом деле подыток всего этого, я забыл. И поэтому я оставлю свой, что все вот эти процессы, они должны быть максимально автоматизированы для того, чтобы избежать вот этой огромной боли по мержу локализации, по неправильной доставке локализации и прочее. И это огромный кусок работы для там, если вы там, стартап какой-то и выходите в локализации.
0: Я думаю, то, что в каждом то... интерпрайзе должен быть Инженер по охране труда и инженер по локализации.
4: По охране локализации. У нас, кстати, практически не переиспользуются переводы, поэтому у нас практически нет проблем мержа.
0: Не переиспользуется, в смысле, вы каждый раз новый пишете или как? Ну, типа, да. Ну, то есть у разработчиков в
4: их сервисе, типа, есть, что если есть вот такая вот похожая переводы уже переводились так-то. Но, типа, ключ уже другой, если содержимое его тоже уже другое.
0: И это дешевле, чем... Все, да. Yeah. Назовем это функционально стиль переводов. Типа, мы никогда не мутируем старые, мы все создаем новые. Даже, ну, если, кажется, даже еще... если кнопку, кнопку Перемещаешь да, даже ничего старый перевод, просто новый создаешь, типа не удаляй ключи никогда. Просто все время иди вперед.
1: Мне еще понравилась идея держать э, контекст перевода, ну потому что иногда кнопочка «применить», она может означать разные вещи, там, или, или на ну, он может тоже по-разному переводиться, поэтому контекст тоже очень важен. И вот это я, я не видел еще пока что где-то на своих плечах чтобы учитывался контекст, но вот у них это все... Опять
4: же, можно заключить контекст mm -hmm. в ключ. То есть, если он под каким-то путем находится, что, не знаю, там, типа, buytokens.savebutton, то, как бы, можно уже хотя бы понять по ключу, что это вообще такое. Но да, было бы очень круто. Я где-то видел такое, что, типа, переводы можно было переводить прямо из интерфейса. Ты, типа, прямо кнопочку кликаешь, и оно тебе показывает какой-то интерфейс, чтобы оттуда перевести.
1: Слушай, ну, ключи же делает девелопер. И, ну, и да. Бывают такие проблемы, когда локализатор приходит потом и говорит такое: слушай, а что такое common.base.apply? Ну я не знаю, у нас такого не встречается.
4: Типа у нас обычно фичи, как бы, ну, примерно по фичам. Там, не знаю, private messenger.
0: Есть Я предлагаю заканчивать локализацией. Миш, какой скром у тебя?
1: У меня. С скрам, В смысле, скрам? Мы, будем, мы будем эту ерунду на фронтен. Как вообще Scrum заехал на фронтовую конференцию? А Подожди, я считаю, ну, правильно должно должно заехал.
0: Быть, Должны быть все слова. Должен быть в WebAssembly, Scrum, Security, core, core Web Vitals. Все должны собрать сегодня.
1: Нет, Миша же был на, на сотом выпуске, когда мы обсуждали, что нафиг эти все скрамы вообще. Ну, вот.
4: Вишня ну, ну, но, 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 но Глеб да, не был. был не согласен. Может, Миша просто промолчал. Или вообще не слышал. А, -а então,
1: вот так вот. расскажи,
4: я, я за процесс, на самом деле. Я не то, чтобы там адепт скрама или еще что-то такое. Но я встречался не раз в компаниях, когда люди думают, что они, короче, затащили скрам, и он не нравится, и он, короче, нормально не работает. На самом деле они притащили хер, знает, пойми, что. И вот. и, 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 да, и, и думают, что, типа, как бы, но ну, оно не работает.
1: А давайте вот, покеры, а... и достаешь эти фишечки, да? Да-да-да-да-да, и, короче, деньги все... Продавал. Скажите,
3: кто-нибудь, сколько уже там пойдем дальше? Да, вот это начинается. Если тебя интересует, почему мы за этот доклад и мы его взяли, есть понимание, то, что, несмотря на то, что конфа вроде как фронтовая, фронтендеры тоже люди, и им нужно как бы, ну, вот, как говорить, что ребята, давайте там самым Фронтендеры кто? Кто? Кто фронтендеры? Я, бы тебя, я, я тебя, я, тебе какие-нибудь пердежные звуки там пришлю, чтобы ты их заменил Чтобы они были более такие, знаешь Какие-то там нуждики какие Понимаешь, что, а, что эта фигня была раньше Какой-то радиомаксимум Или типа того Надо, да, 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 да. чтобы есть. живее Но этом нет юмора Так вот Короче, что очень важно Саша, там, За софты, тебе. пожалуйста За софты за то, как работать друг с дружкой, да, за, за то, как расти. Взять нужно говорить всегда. Причем из года в год, из раза в раз должны быть в этом доклады. Потому что нужно напоминать.
4: Примерно так же, как по security.
3: Ну, на самом деле, да, это в общем без шуток.
0: В чем же, можно один тоже доклад? Потому что, что онлайн можно прям даже ставить сегодня, париться сильно. Год такой меняешь на бошки. Прекрасно.
4: Не, ну, с одной стороны, да. Ну, короче, чем мне еще нравится, типа, то, что вот настоящие адепты крама, кстати, э не так много будет противников скрамов среди всяких управляющих, чем среди девелоперов, но, короче, у всяких вот этих скрамов и прочих аджайлов часто э, большой ценностью является нек некоторый mindfulness и, короче, больший смысл того, что ты делаешь. И то есть да. можно, типа, людям давать лучший фидбэк, типа, лучше работать, лучше чувствовать, что ты делаешь что-то важное, а не что ты Непонятно, что Пишем код и пишем код. Конечно, кому-то это не надо. Это нормально. Но многим людям это надо. Я вот так вот считаю.
3: Да. На чем-то самим разработчикам надо. И вообще идеальная ситуация, если ты им как бы будешь объяснять, почему те или иные практики да, работают на него же самого. Ему. Вот ему. Почему это, например, понимая, как это происходит, он начинает извлекать из этого выгоду. Ну то есть я не виду план денег план всего чем он занимается как с кем план договариваться. Денег,
4: кстати тоже было да что типа хорошие команды которые хорошо перформят их будут удерживать им будут платить больше зарплаты и так далее
3: да? а хорошие вовлеченные в продукт человек в целом, да, он будет быстрее в нем расти, потому что он больше думает о бизнесе, он больше ценится бизнесом, но на него будут навешивать из-за этого, что он в теме. Ну, короче, в общем, да, это, это такой, такая идеология за этим стоит. Вот очень надеюсь, что кому-нибудь, хотя бы одному человеку, всех, кто пришел,
0: помогло. Так, Миша, самый главный point э, доклада или мы уже проговорили?
4: Самый главный point, короче, изучайте, как можно строить процессы. Э, думайте головой, посмотрите на то, что Scrum вам предлагает, посмотрите на его ценности и, короче, подумайте, прекратите типа, просто писать код
1: Подожди, вот здесь вот я не совсем согласен, зачем мне изучать процессы? Ну, типа, мне пришел менеджер и сказал, чувак, О -о -о. мы оцениваем по майкам, StoryPoint это все не наше, будет у нас LXL, XXL И мы будем там каждую неделю созваниваться, ты будешь нам рассказывать, что ты сделал мы будем созваниваться, делать декомпозицию, возможно, ты там какой-то покер увидишь, и все. То есть, ну, зачем мне лезть и читать, что такое скрам?
4: Ну, тебе как бы нормально работается, тебе нормально делаются фичи, тебя не волнует то, что тебе мало дают времени тех толк вот нету таких проблем никаких? Все, зашибись.
3: Или даже фичики непонятные прилетают, или как-то вы плохо работаете. Вот он, знаешь, вроде декомпозиция, а вроде нет. Вроде ретро, да забили болт три месяца назад.
1: А, то есть а, ты про то, что ну, я должен сам прийти к менеджеру и сказать, чувак, команда мы идем ты, в этом направлении, давай... Посмотри, менеджер по
3: не равно босс, да, прийти к менеджеру. Это менеджер понятно. просто еще одна часть команды, это функция. Причем, ну, как правило, если писать любую команду, есть много, больше функций, чем людей, они как-то их между собой распределяют. И все нормально, что ты сам ретро проведешь, да, что ты знаешь проблем продукта и придешь ее решать. Очень просто говорить, о, я, вот у меня тут план факт, мы сказали, я сделал, ничего не знаю, у нас там все вокруг дураки, а может быть, ты можешь в это вовлечься. Может, ты можешь поменять, чем-то помочь. Может быть, тот самый менеджер, он что то не понимает, ты можешь его донести. Да? Ты можешь может быть ты на, на декомпозиции или на какой-то еще что Ты задашь вопрос, а зачем это дело? А какая ценность в продукте? Чем просто строить -то от того, что ты не реализуешься, делаешь плохие не такие нужные штуки. Вот на самом деле нужно было сделать вот это, вот это. Я вот тут полтора года делал не то. А почему ты полтора года делаешь не то? Вот Почему? То есть, во-первых, почему ты это делаешь? А, во-вторых, если это не то, то зачем ты это делаешь? В общем,
1: Осознанность. Ну, майнсет, майнсет. Мы да, продуктовый хороший, майнсет. Хороший вот. И Хорош, Вот. Хороший, я никогда вот, не да. смотрел на это с этой точки зрения. Во-во-во,
3: вот, 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 почувствовал. И вот, вот поэтому кажется важным это говорить, что если мы начнем это нести людям, да, у них появится осмысленность, нахрена они это делают, и появится удовольствие от работы, которую они делают. Они такие, блин, крутые штуки делают, моя команда, люблю их. Сердечко. Вот тут вот, всем, да? Вот это должно быть. Вот. А иначе, как бы, тут еще тоже есть доклады где-то, не знаю, были на этой конфе или нет, на тему выгорания, да? Если не справился, те на выгорания. Ну, типа. Вот, поэтому пытаемся о том там -то говорить. говорить. Прям
0: захотел пойти типа, посмотреть. Все, я заканчиваю. Конечно, да. Ладно, поехали дальше. У нас еще 4-5 докладов вроде. А у меня довольно простой и понятный доклад. Виталий Фридман про формочки от чикбоксов до, до дропдаунов.
1: Кстати, как я это... Фридман фризмен он обычно верхние уровни такие крутые штуки рассказывает, а здесь получается чекбокс. Здесь, так... ну, здесь такие же, не веришься, все, все то же самое. И здесь и здесь а, такие да?
0: же, да. В принципе, достаточно да, верхние угу. уровни штуки. Вот, я себе, знаешь, засовел на мысли какой, как это так правильно выразить? У меня было очень две интересные мысли, пока я слушал доклад Виталика, вот это на бэкграунде крутилось. Вот первое, э, мне кажется, когда-нибудь мне хотелось бы открыть компанию и сделать продукт, нанять Виталика, чтобы пешком, когда у нас все неправильно работает. Вот, типа, знаешь, прям вот, типа, вот, как отдельная часть, типа, знаешь, чек был чек, знаешь, типа там вот, выйти IPO и попросить Виталика покомментировать ваш продукт. Вот это, был, как бы, где-то после IPO, вторая цель успеха. Вот. А отдельно цель это знаешь как вот ты все время живешь там вот как бы, э, как бы пишешь свои фичи вот это все все время делаешь да и открываешь инстаграм вот люди там путешествуют короче знаешь там все такие счастливые там твой друг бежит короче триатлон вот это вот все вот вот мне кажется вот доклады Виталика все время примерно такие вот такой, типа, да -да, -да. да да вот это правильно так это все сделать и в этом идешь, и все равно типа, что ты делаешь там, знаешь, там input-форму, даты какой-то такой пофиг, босс, видите, типа", так и тоже работает. Вот мера такие. Слушай,
1: вот на самом деле реально так. Я с холли точно так же после на доклада вышел: такой Вау. Надо срочно это все нести в компанию. Надо срочно это все смотреть. Открываю, начинаю смотреть, и понимаю, что вот говнище. Закрываю, и пошел дальше. И триатон именно... не пробежал,
3: Но... <смех> да, именно поэтому его и зовем. Mm.
0: Да -да. Но, ну, <смех> во-первых, я узнал, что Виталий ужился целый час. Я думал, там обычно не меньше четырех, же просто. <смех> вот. Я когда открыл его доклад, думаю, блин, может не успеть до проконф. Посмотреть, конечно, утром открыл, 8 часов было. Но в самом правильно. Для тех, кто интересуется, в принципе, разными как бы крутыми, интересными. Uh, по подходами в плане каких-то оптимизации форм прям типа очень must интересный доклад. Uh, как бы наверное, такие самые главные тейкауты, которые здесь можно сделать, то, что Виталий говорил, это про как бы ну, про UX, да, про то, как вот вообще люди ну как, как ты должен думать, как люди там пользуют твой продукт. И, и причем это пожелательно делать как data-driven, да? Вот, там, что меня очень сильно удивило, он прям нашел огромное количество всего, как люди взаимодействуют с формами в вебе, да? Например, он говорит, чтобы написать один символ на английском языке, надо 280 миллисекунд пользователю. А если какой-нибудь странный текст, то 750 миллисекунд. А если нужно вот типа переключиться вот между клавиатурой и мышкой, вот, то это типа 400 миллисекунд. А если нужно мышь куда-то навести, это типа сто миллисекунд. То есть, если говорят, вашей форме нет табиков, и вам нужно каждый раз, ну, табом ты не можешь переключаться между полями, и ты каждый раз должен мышкой типа переводить, то каждый раз ты там полторы секунды теряешь у пользователя.
1: Блин, вот ты сейчас просто такую боль расписываешь, вот мне прилетел проект, да, где чуваки, я не знаю, каким они образом умудрились это сделать, они просто по пофигачили все табы нафиг, то есть там вместо баттонов дивы какие-то, вместо, блин, импутов еще какие-то там что-то, селекты точно также же самописно реализовали без всяких таб-индексов, без ничего. И ты просто начинаешь заполнять эту форму и такой, о май гад, это же реально, ну, как бы в начале разработки не кодить просто, и у тебя офигенная форма с табами, просто не надо кодить я, я ну, просто переписывал это все и блин, матерился при этом.
0: Все понятно, да, но тем не менее, да. Э, кстати, вот все взаимодействия при этом. Э, прикольно, что э, вот, где-то в доклада Виталий показывал прикольный интерфейс выбора даты года, и там вот максимально сложный интерфейс. Там такой, как типа таблица, в которой есть 5 шесть колонок, в первой колонке там есть 1800, 1900, 2000, потом типа 0,10, 20, 30, там, до 90, потом 1 до 9, потом месяца, потом типа 0, 1, 2, 3, потом типа цифры. Ты такой как вообще-то можно вводить дату? А кипит. вы видели этот
4: типа, сайт, где разные суперфиговые инпуты, короче, для набора телефона, например?
0: И там сайт, где, типа,
3: чуваки специально, самый хреновый способ вести телефон еще, вот самый. Знаешь, ты потом, рандом, нет, рандом, нет, рандом, там, мотаешь, то есть просто телефон, там, 5, 10, 20, бла-бла-бла, и просто...
4: — И там громкость, типа, ты, короче, физически кидаешь шайки, вот где он поземлился по шкале, типа, там громкость оказывается.
0: — Да, ну, в общем, ну прикольно, что там говорит: смотрите, вот эта форма абсолютно странная, типа, как бы даже мне было тяжело понять, какие фольгерсы, но вот теперь представьте, какого библиотека, бабушку 55 лет, которая ходит там по какому-нибудь, знаешь, библиотеке, и вот ей надо, типа, какие-то дальше вносить данные, типа, по книжкам, да, и тут ты понимаешь, что да, в принципе, как бы, это реально крутая форма, для человека, который нужно тыкнуть 6-7 раз и прям четко дату прописать. Вот. И как бы, это вся часто очень важно в плане контекста использования, конечно, да, всего-всего.
3: Да. Знаешь, еще сейчас, простите, быстро. Не, не, я не могу терпеть. Давай, я давай. Хочу сказать, а, ну, как бы, в контексте того, что мы там много очень занимаемся дизайном, и мы очень творчески в том, что мы делаем. У меня вечная была боль, другая то, что такие, знаешь, ну. Чтобы был необычный прикольный дизайн, нужно поломать UX. Ага, И тогда да. он становится прикольным. Но у меня вот этого полона UX, просто у меня уже глаз, там уже глаз дергался, я не знаю, тихо начинался то, что вот мы когда что-то клево хитрое делаем, я такой... Ба! И вот когда он начинает говорить, ты прям, знаешь, вот у меня такой... Готов свежий возраст, типа, прекратите придумывать, нужно, чтобы было просто, чтобы сейчас что было понятно. Вот, и ты думаешь, боже, вот прям вот, Вот знаешь, вот прийти вот каждому дизайнеру, своему творчеству, который мы там сейчас выиграем Words, а давайте там что-то сделаем, какие-то там конкурсные работы, удивим да, человека. Да, да, да. Ну, парни, вы не представляете, насколько вы их удивляете. Ну, вот прям вы просто этого не представляете. Люди настолько сильно удивляются, что не могут пользоваться вашими проектами. Ну, и опять же, это сокупит там со сбитыми табами, с непривычными штуками давайте сделаем собственный выбор даты, как в айфоне. В андроиде. Зачем? В андроиде другая, там привыкли по-другому. Зачем? Вы мешаете, ну, типа, пользовательский опыт. Ну, короче, сори. Вот я хотел просто проговориться, я проговорился. И последняя мысль. Мне кажется, -что. что для того, чтобы вот так не, не, чтобы этого не страдать, не испытывать, каждый фронтендер должен понимать вот эти вещи, которые говорит Виталий. В этом весь кайф. То есть, вот, вот если ты, как фронтендер, это понимаешь, то те интерфейсы, которые ты делаешь, они лучше. И опять же, ладно, когда делаешь темы, где очень круто много дизайна наваливает, это одно. Другое дело, когда у типа, тебя просто какой-нибудь там админка, интернет-банк, там что-то еще, где не так много фокуса дизайна, да, там важно это самим понимать. И это ну, делает нас лучше, когда мы понимаем такие вещи.
0: Вот. Поэтому, Виталий, если ну, да, это это у меня все было много сердечек. Это правда. Это правда. Но да. Наверное, самая смешная часть доклада была, где он показывал ну, мне прям понравилась форма на Ренейре, где типа нужно выбрать страховку, и там, типа, когда ты выбираешь страховку, там типа огромный список стран для страховки, и, и между Денмарком и Финляндией есть поле Don't Insure Типа «Не, не страхуй меня. То есть, как бы, ты должен выбир... ну, то есть, ты выбираешь, какой стране себя страховать. И чтобы не страховаться, нужно найти в этом огромном списке всего.
3: А че? нет?
0: Ну, на... между... почему да? Ну, типа I, поехали.
1: На, на, на самом деле, короче, э, я был вначале удивлен, что есть э, в университетах э, целые специальности, которые... Там, я, я просто закончил ее, и я такой, типа, блин, нахрена, мне все это психология и эргономика труда. И ты такой, типа, блин, ну, ты ж просто там, повторяешь дизайн каких-то ребят, там, и все... А по факту, короче, ну, реально есть целые науки, которые помогают тебе, то есть ты вот заканчиваешь, ты начинаешь понимать там, что вот у тебя на станке большая кнопка не просто так, да, для того, чтобы там экстренно его остановить, там, да, или там позиционирование всех кнопок на твоем интерфейсе. И это все, ну, мне давалось как советская программа, но она легко, ее принципы легко перекладываются и на веб интерфейсы и это прям, блин, мне да. кажется, мастер любому дизайнеру
3: это человеческие принципы, они не менялись, ну, типа, как тогда стулья, понял, какие они должны быть по высоте, или ширина ступеньки, ничего не поменялось, и, ты, и кстати, это охрененно аффектит бизнес, если у тебя бизнес на масштабе, то то, насколько человеку удобно, понятно, он ну, первый раз попал на Amazon, три кнопки нажал и заказал, вот, это же влияет офигенно на...
0: Ну, да, конечно, 1% там может миллиард долларов быть.
3: Да. А, а, а набор дерьмовых кнопок, которые позволяют тебе неправильно выбрать дату рождения, они, они могут вообще срезать 15-20%. Зато... Диза... Блин, я... Последняя мысль. Мимас, Если ты это будешь, кстати, редактировать в том видео, ставь Мимас, пожалуйста. Короче, да, я тебе да, пришлю. Что, что а, не, не пишу. На
4: да, хорошо. Я один там раз код пишу и
3: все. Да, да. <смех> а, мой любимый мимас всегда рассказывает на тему вот этих вот выборов, как там типа нравится и как правильно, да, почему делать их правильно. Короче, мимас первый кадр. Стоит чувак в магазине, выбирает пальто тут, блин, какое же оно красивое или лучше взять теплое. Второй кадр. Валяется мерзвый, короче, просто в сугробе. И третий кадр, стоит Ты что, да, замерз от холода такой красивый. Вот. вот об этом.
1: Согласен. Слушай, я, я просто из экспириенса недавно на Белайве на пытался купить билеты. но ну, я купил. Но прикольно, когда ты все заполнил, все фамилии, имена, все, все указал, выбрал себе место. И такой, подожди, мне надо другие места попробовать. Перебил места, потом еще раз перебил, и тут страничка загорается, что у тебя ошибка и ты куда попадаешь, вот данных, э, думаю, вообще, на ввод данных... на форму регистрации. В
0: общем, типа заново. Давай заново, парень. Ну, а,
1: о направлении движения. Мы опять заполняем направление движения, опять нажимаем, чтобы уже выбрали места, и начинаем оплату, и э, не подходит ее карточка, так, а, не подходит э, белорусская карточка, так как мы на сайте выбрали отображение стоимости билета в USD. То есть я изначально просто мне удобнее в USD считать, поэтому я выбрал. А в итоге, короче, из-за того, что я USD выбрал, мне попыталось... Ну, типа, не подошло по национальным признакам.
0: Ну, это же логично. Итоге... Да,
1: ну, конечно, логично. В итоге, что ты делаешь? Ты заново заполняешь направление своего движения.
0: Я просто бы написал скрипт, конечно, типа, что же сразу, все время, все время страдать. А вообще, на самом деле, мне кажется, что э, единственный вопрос, мы к Витали. Э, а где фреймворк от смешинга, где все сделано правильно сразу с первого дня? Нам очень нужен такой. же неправильно. В, в целом, знаешь, типа там хм. правильный компонент выбора стран и, и телефонов вот и всего. Нам...
1: По-моему же, а у смешинга есть что-то в open По-моему, да. они же просто рассказывают.
0: Ну, они сам рассказывают,
3: у них куча конф. Кстати, позовите да. Виталия на следующий стрим. Я может. уже
1: занялся, занялся этим вопросом.
0: Ну, ну, если что, напиши мне. Хорошо. А, о, решаем Прям, прям сейчас. <свят> Да он же, он же, он же с этого, он же с нашего родного города, мы все...
3: Да, да, блин, он, он, же, он же безумно крутой тип, он вообще очень контактный, очень за Ладно, мы поговорили далее еще да. раз.
0: Давайте пойдем да. на последний доклад. Греб, ты сегодня там с Алиной вместе, пожалуйста. Подразберись про конечные автоматы какие-то там истории. Уф. Ох.
2: Слушай, вот это ну, доклад вроде был ничего такой, его э, рассказывал Вадим Пацев из Яндекса, э, он рассказывал его в формате такого кейса, но кейс не индексовый. Ну, честно говоря, я не уверена, что это вообще какое-то имеет большое прикладное значение, то, что он рассказывал, но мы можем как раз это вот обсудить. Он э, рассказывал, как они делали... Uh, приложение для устройства. Я не знаю, по описанию звучало, как будто это обычный мобильник. <с> в общем, uh, для устройства, uh, который человек может использовать на ивенте. Человек приходит на ивент, ивент uh, такой весь состоит из перформансов, которые проходят в разных локациях, там какие-то в комнатах, какие-то в открытых помещениях, на разных этажах, разных зданиях. И его надо... Uh, выдать какой-то навигатор, который будет водить его из комнаты в комнату, от опыта к опыту, и таким образом человек получит там какие-то вау, классные впечатления. Соответственно, ну, этот навигатор, который должен его водить, должен предлагать ему какие-то такие сценарии, которые будут этого человека развлекать и оставлять у него там такое вау-впечатление. Вот. По сути, он даже сам, кстати, про это говорит, но это была одна из моих таких мыслей первых, когда я начала смотреть этот доклад. Вся эта история очень сильно напоминает чат-бота. То есть ты начинаешь совершать какое-то действие, после того, как ты его совершил, программка тебе дает возможность выбрать дальнейшее действие, ты выбираешь, ну и там тебя так по сценарию проводит. А особенности и ограничения этого проекта заключались в том, что у них не было сети, они не могли подключаться к Wi-Fi в этих условиях, понятное дело, они не могли подключаться, ну, в смысле, непонятное, но они не могли подключаться к интернету, и еще они не хотели, чтобы вся эта информация вообще как-то в сеть была видна, вот, так что интернет у них тоже не было, ну и вот что, что и как надо делать. Свело все к тому, что они э, писали и потом совершенствовали, усложняли э, алгоритм, который, собственно, являлся простым таким сценарным движком, как он его назвал, на редаксе. Это был декларативный пошаговый сценарий, и вот тут он э, ввел концепцию конечного автомата, да, что декларативный пошаговый сценарий — это тот самый математич... та самая математическая абстракция, конечный автомат. Я... Кстати, у меня была такая... такой был такой прикольный момент. Он... Конечный автомат — это то же самое, что state machine по-английски. Это... Он там прям даже такое определение приводит. Это система, у которой есть один вход, один выход. И набор состояний, э, в которых эта система может находиться в один момент времени. То есть она всегда находится в каком-то одном единственном состоянии. И они э, могут меняться вследствие наступления каких-то там событий, да, каких-то триггеров, каких-то экшенов и так далее. А, э, что в этом всем... Забавное это а, то, что, ну, по сути, как бы вот наверное, на этом доклад можно было бы и заканчивать.
0: Ты, наверное, просто говоришь, ты говоришь доклад, а я просто пытаюсь найти в своих архивах твою эту, курсовую работу первого курса. Мне кажется, мы там как раз оптимизировали конечные автоматы. Вот. И знаешь, там, ну, ты да, меня да. плачет один маленький инженер. Там, где знаешь, типа там только там все сложнее, типа ну, сложнее там, всякие вот эти вот энд-ор-операции, как-то надо было всем компонентной базе минимизировать. Mm -hmm. Было весело. Ни разу жизни не пригодилось, ну, да, но да. было весело.
2: Ну, вот для такого кейса может пригодиться. Он там дальше уже рассказывал, как они там это все усложняли у них. Приходили люди, которые говорили, что мы бы хотели управлять этими сценариями извне, потому что мы хотим, чтобы мы могли влиять на, на посетителей нашего мероприятия. У них увеличивалось количество людей, которые приходили на это мероприятие. У них там усложнялись сценарии, да, то есть раньше у них там было 5 сценариев, в итоге они там пришли к 30 сценариям. И, ну, в общем, они все это вот так наращивали-наращивали, в какой-то момент он ввел еще вторую концепцию, это э, цепочки Маркова, а -а -а. цепи Маркова, и
0: рассказал
1: еще про это. Маркова точно
0: не разговор для второго часа подкаста
1: дальние регионы скучают, как бы. Ладно, автомат, спасибо большое, объяснили, а Маркова?
0: Леша, если потом ссылку на Википедию почитаешь, там несложно. Ну, как несложно.
4: сложно. Ну, есть очень хорошее объяснение. Если вы видели, типа, там, не знаю, в Твиттере или в Инсте, типа, наберите типа, такую-то фразу и типа, что вам телефон предложит продолжить. Вот вот этот предиктивный вот обычно основан на марков.
2: Ой, это прикольно, кстати. Это, это очень хороший пример. А на а украинском это суть... будет
0: Уанцуги Маркова, чтобы вы понимали. Не знаю, на послушайте. Уан Суги. Звучит хорошо. Уан -Суги. Уан -Суги. Спасибо, что, спасибо, что поделился с нами. Просто, просто погуглял Уан Суги Маркова на Китвизии, там сразу Уан Суги Маркова. Так,
2: на белорусском будет точно так же, валить, Я Валик. думаю, Что я на да. украинском, если да. есть родные ближе. Да, в общем, они использовали... Это для того, чтобы рассчитать вероятность наступления следующего события, чтобы просто управлять ресурсами, да, чтобы не было такого, что люди э, столпились все в одной комнате, там закончилось место, воздух и актеры, которые делают для них перформанс. Ну и, в общем, они, э, используя вот это свойство системы, э, ею управляли, ее оптимизировали. Ну, доклад прикольный, чел погружался там прям в каждую деталечку, деталюшечку, 50 минут все это рассказывал. Спикер довольно такой э, хороший, он меня как-то завлек с первых 30 секунд, но сам кейс, честно сказать, он такой довольно редкий.
1: Ой, И вот я... я вот сейчас, блин... Я, я сижу прям, и я очень хочу увидеть этот кейс. Я не помню название вечеринки в Москве было когда-то, когда у тебя много пространств, разные танцполы, и между этими пространствами есть еще разные комнаты. И в разных комнатах разные диджеи, разные направления. Там здесь чиллаут, здесь еще что-то. А есть еще сигнал, и они же, по-моему, делали какие-то архитектурные там штуки всякие интересные.
0: это,
3: и такой, это Этот как он? Казантип на минималках, да. Сигнал.
1: Ну да, да, да. Ну короче, вот эти все штуки обыгрывать вы... на таких вечеринках, это просто, я блин. Это было бы офигенно, если ты приходишь, и ты на, по, по телефону идешь и ну, начинаешь объяснять есть, конечные да. автоматы.
3: Там такое есть, да. То есть главная задача – это распределить людей, посчитать нагрузку, сделать рандомность, приводить обратно. Если человек потерялся, ты его находишь и обратно возвращаешь в конечную систему, скажем так.
1: Я как-то поехал поехал в Москву специально. Бернин это, короче, вспомнил. Припати к Бернин То есть отдельно просто вечеринка, которая не Burning Man в пустыне, а именно вот в Москве, как Припати. И они там тоже всякие инсталляции делали крутые. Я вот на одну попал случайно и прям загорелся, на следующую все, купил билет, приехал. Загорелся на увидел? Burning Man,
0: Можешь уточнить, просто не всегда понятно.
1: Ну, был, кстати, такой
0: кейс, на Burning Горел
2: на Посмотреть доклад, и на редакции плюс реакции запили такую штуку. Я думаю, Понимаешь, мне нет. кажется,
1: для, для ивентов это будет дорого очень. Ну, то есть пилить такую штуку на автоматах, то есть это надо уже какой-то готовый фреймворк да, использовать, ну, готовый. Автомат, ну, это концепция думаю. Это концепция,
2: же, это же, это же с точки зрения технологий, там, как я поняла, все не так уж и сложно. Это просто он, он использовал э, отсылки к этим. Концепциям, которые существуют в математике, безотносительно общее программирование. <с> вот. Мне а, кажется, смешная что штука, кажется,
1: что
2: <с> Ну, на... там, конечно, надо подумать. Это понятно, что, да, там надо посидеть, поработать головой, посмотреть, как эти все... Ст... <с> потестировать эти сценарии, как они разводятся и так далее, да. С смешная штука, я... Пока его слушала, он называл этот конечный автомат то конечным автоматом, то стейт-машин по-английски, что перевод, в общем-то, прямой. Я такая думаю, что, блин, какая-то ерунда. Вот по-английски называется стейт-машин, по-русски называется конечный автомат. Ну, в принципе... Логика ясна. Почему вот так, ну, понятно. Но нужно уточнить.
3: Финнед стоит правильно, да? Конечное машиносостояние. стоит машина, да. Как это как бы да-да-да. И полуправда. Я угу.
2: полезла в Википедию, естественно, потому что там есть эта удобная функция переключения между языками. И знаете, что я вам хочу сказать? Что на самом деле практически во всех языках э, он так и будет, конечный автомат, там, с разными какими-то э, нюансами и особенностями этих языков, но оно практически везде так и есть, и по-итальянски, и там по-немецки. И это только э, в английском, как ни странно, как-то вот они так отличились и назвали конечный автомат стоит машину, Хотя, ну, суть и сна... Вот, это такой забавный лингвистический факт.
3: А я, кстати, еще заметил. Там что... Там на украинском
0: будет скинченный. Ну, просто чтобы вы знали. Скинченный. А на этом больше какой-то же язык. Короче, сейчас
3: испанский автомато-финито.
4: На польском автомато. Это итальянский,
1: ты немножко показал.
3: Мне
2: по-итальянски
3: там что-то дельфинито, там
2: что-то такое. Финито! Вот
1: я, дальше. кстати, заметил, что на конференции, вот, в, на локализациях, и вот сейчас еще Алина говорит, э, очень э, ребята любят, не любят использовать вот эти, как это называется, американизмы. Англицизмы, англицизмы да, вот, когда на, на английском языке. Это прям какой-то mm. тренд сейчас такой идет.
3: Знаешь, я, 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 я думаю, это, ну, типа, тренд произрастает откуда. Сначала такой, ну, вот эта фигня. Да? потом начинаешь как-то правильно называть, да. А когда ты начинаешь говорить с публикой, у тебя немножко меняется риторика. Вот это типа классическая проблема сцены. Как бы, ну за сценой ты один, выходишь на сцену ты другой, и тут ты пытаешься быть более правильным. И такой, ну стоит машина, да, это звучит так, будто бы я вот просто на, ну разговариваю на сленге, а вот конечно автомат звучит прям. М -м -м. Оброшу, вот демащик, вас, да. смотрите, ну, типа, я, я, я становлюсь, становлюсь более как бы, ну, официальным, поэтому язык перемешивается. Поэтому проблема то такой. Ну, типа, знаешь, там линтер-тесты, что-то там, а потом говоришь, ну, линтер пишет на, англи на английском, например. Там, или, или как значит на русский прийти там, или обязательно сказать юни-тесты. Они просто тесты, типа. Ну, все и так все понимают, но ты начинаешь менять свою речь. Mm,
0: вот.
2: линтер перевести на русский?
0: Исправитель, пока вы пока, пока вы переводите линтер, да. Я Под, Хотел бы уже, во-первых, завершать. Во-вторых, вы никогда не замечали, что македонский язык очень философский. Потому что конечен автомат так, на македонском какой? будет конечен автомат. типа Вот, вот, вот просто конечен автомат, и все. Конечный. А на болгарском, кстати? Да, я пять. Конечен автомат. Болгарский тоже. Балка скажет крайний автомат, но, я думаю, примерная идея такая же. Верно, а, да, слушай, конечный автомат, как и наш подкаст, я, под, я подозреваю. Как вам такая идея сегодня?
2: Конечный наш подкаст,
0: да. 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 Uh, ребят, спасибо большое, что пришли помочь на обзор. Uh, а еще, Глеба Владимирович, спасибо, что еще конференцию такую организовал, которую мы смогли Старайтесь. обзорить. Uh, uh, там, говорят, у вас скоро какая-то еще одна будет, Да. Хочешь про нее рассказать? Да не то чтобы очень сейчас скажу, когда она будет. Значит. <einfach> не
4: то чтобы очень хочу или не то чтобы очень будет. Блин, заинтересовали уже, уже Да?
1: Я
0: вроде 11-13 октября если я посмотрел. Нет, нет,
3: 11-12. 12 хорошо. Октября, да? да так что будет.
4: Но мы по классике идем, типа идет фронтенк к тебе идет холли в ноябре. Все нормально. Так, а мы, а всегда, есть... мы,
3: мы друг с дружкой меняемся ролями. как бы. У нас на самом деле гармоничные отношения, понимаешь? Что ты первый, то мы там все так, а
1: есть, То есть, ты спереди, то ты сзади. Инсайты есть какие-нибудь? Будут звезды какие-нибудь.
3: Инсайт, инсайт. Ну конференция будет как бы, да? Офлайн. Давай, это давай. Это, для, это, для наших, это еще не факт.
0: Наших... Это как бы ты вот зря такое утверждаешь. Еще октябрь далеко. Слушай.
1: -а -а. Для наших слушателей я еще поясню, что это будет Frontend Comp 2021, а то будет все конференция, конференция.
3: Да. Слушай, не знаю, из прикольного Леха хайти борода приедет, например. Решили его позвать. Да.
1: Что он будет рассказывать?
3: А вот это вот узнаете. Да. Я, Слушай, я жизнь жизни я, я. я думаю. Мы тут, кстати,
0: с ним как-то встретились в Москве. что так, сели... деньги платить? Он же на Ютубе это каждый раз бесплатно делает.
3: Подожди, подожди. Ладно, так вот, мы, мы, короче, встретились. Э, и такие, мы там ходили все по рынке Блин, там вот были зашкварные истории. Было круто. Вот чуваки снимали. А давай что-нибудь за попробуем такое сделать. И мы сделали первый выпуск. И получилось вообще даже прикольно с Лехой.
1: Ну еще не в паблике, да? Э,
3: да, уже в паблике, да, он как месяц. Да. А
1: так, как, слушай, э, какие -ворды скажи для Google? Кейворды?
3: Э, полмиллиона за кривой чекбокс долларов. От Лехи. Леха бегал голым. Э, ну, почти голым и пьяным по молодости. Моего партнера обоссал разработчик. Че еще такого? А, ну и как чувак чуть. Не... Давайте...
0: Обычная, обычная моя рабочая неделя. В
3: Самое прикольное, что когда я это сказал, все такие, типа. Ладно.
0: Ладно, вы поняли? 11-12 октября. Э, гуглите слово фронтен э, конф 2021. Э, спасибо, Глеб, а а наш,
1: Спасибо, наш Миша. Беды спасибо, беды Леша, что через не перебиваешь полгода. меня. Через полгода...
0: Он же не знает, что я хост, я просто могу звуком отрубить, поэтому, типа, все будет хорошо. И я
1: могу его включить назад через <с> полгода. Смотрите <смех> про <прокон, смех> где мы будем обозревать фонд 2021.
0: Через год, наверное, я так понимаю. Не,
1: через полгода. Обещали вот через здесь. полгода.
0: У нас видос обычно через полгода откладываются. Хорошо, тогда через полгода. То есть через а? полгода еще три месяца. То есть через девять месяцев. Все, всем пока и хорошего. Встретимся через год, да. Встретимся через год,
2: Музыку, да. Стэф, музыку. Музыку давай. Давай.